1: Este é o Gamer como Agente News,
2: eu sou o Diego Ferreira.
0: Eu sou o Rodrigo Estevão.
1: E eu sou o Kate Schmidt.
2: E sejam bem-vindos à 53 terceira edição do GCG News, começando o sexto ano dessa bagaça aqui em Starbucks. Que isso, hein?
0: cara. Parabéns. Não vou te deixar parabéns nesse podcast, porque a gente tem um podcast específico para isso. Mas o que é. eu posso <risos> deixar para você, na verdade, e para a Kate, que está aqui também, e para todos os ouvintes, é um feliz ano novo. Feliz 2021, galera. Finalmente começou. Tiramos uma semaninha de férias, né, Bate? É, na semana é. passada, mas obviamente o trabalho continua, aqui gente. É isso aí.
2: Muita gente com saudade, falando, cadê o Gamer com a gente? Uma semana causou um buraco nos corações dos nossos amigos gamers, né? Então, estamos de volta, começando 2021, de vento em popo aqui com o GCG News. É, e quem tá chegando agora, começou a descobrir o um podcast aqui, tá lá circulando pela internet, Pareceu, o que é esse tal de Gamer como a gente, o que, é que eles fazem hein, Estevox?
0: Então, antes de tudo, se você chegou agora, é a primeira vez no um Gamer como a gente, seja bem-vindo. Né? Você acabou de achar o melhor podcast de games da, da esfera mundial, cara. Da podesfera pod universal, cara. Universal, de universal. É, entendeu? É, de, em todos os espectros, se você gosta de videogame, você chegou ao, ao melhor podcast do mundo. Então, é, obviamente, modéstia à parte, brincadeiras à parte, a gente gosta de, toda semana aí, tá, tá gerando um conteúdo super legal para vocês, é, e já fazemos isso há um tempinho, né? Então, como falou o Diego, esse ano a gente comemora aí é, seis anos de vida, mas também tem um podcast para isso que a gente vai anunciar mais para frente. Mas a verdade é que se você, na verdade, não conhece o Gamer Como a gente, você começou bem, que começou pelo Gamer Como a gente News. Esse é o nosso podcast notícias, é o podcast que a gente inicia o mês, é o podcast que a gente fala sobre tudo que bombou no mês passado no mundo dos games, a gente fala sobre os lançamentos é, dos jogos desse mês agora que está entrando, a gente lê as cartinhas dos ouvintes que a gente gosta, a gente fala, na verdade, dos jogos de graça da PCN Plus, da Gold, né? e eventuais jogos de graça que surjam e sejam e reverberem na comunidade, a gente sempre fala aqui também. E, e é isso, né o nosso podcast de notícias tem sempre uma vez por mês. Além disso, se você quiser mais conteúdo, fique tranquilo que, como a gente tem, sim mais conteúdo. A gente tem o nosso carro-chefe principal, que é o GCG Podcast, que é lá que a gente faz a resenha dos jogos ou que aprofunda em temas grandes da indústria, né, já são aí mais de 100 episódios ao longo desses seis anos. A gente tem é, o DLC do Gamer como a gente, que em teoria é para ser aquele conteúdo mais curto e mais rápido, só que a gente, apesar de a gente se comprometer com isso, a gente nunca consegue é, fazer, <risos> infelizmente. É, e tem também o Tune que é o nosso podcast musical, que acabou que infelizmente ficou um pouco esquecido aí no ano que passou. Mas, mais uma vez, eu venho aqui fazer a minha promessa que esse ano...
2: Esse ano será, vai.
0: Esse <risos> ano será desenterrado, cara. Essa, essa promessa vai voltar e, e, e vai funcionar. ChipTune será desenterrado esse ano.
2: Justiça. É, então é isso aí. Então esse é o nosso é, é, é acervo gamer como a gente, né? Então mesmo o Tune que tá né, sem... É, aparecer em nenhum episódio, você pode acompanhar todas essas playlists aí no SoundCloud, né, que é a nossa principal plataforma de publicação dos podcasts, tem todas as playlists com temas, DLCs, detonando-os agora, né, tudo lá que a gente produz tá é, arrumadinho, bonitinho em playlist né, você pode também acompanhar o trabalho do gamer com a gente pelo Instagram, Twitter e Facebook né? O Instagram no ano passado se tornou a principal plataforma aí de comunicação com os nossos ouvintes. É... E venho aqui né, mais uma vez chamar a galera. Pô, você ouve o game com a gente? Curte lá é, o nosso Instagram. Não precisa ir no Twitter, nem precisa ir no Facebook, só vai no Instagram, né? curte a gente lá, que é a maneira mais fácil, mais rápida de bater esse papo com a gente ali em tempo real. A gente posta stories, a gente posta fotinho. Né? Tem sempre a galera lá, eu coloco, a Kate coloca, o Tigo coloca né, coisas, o Estevox reclama. Eu, eu é... sou um analfabeto,
0: <risos> analfabeto virtual, não coloco nada, eu só, eu só bato palma para vocês,
2: só isso. <risos> então, assim, é, é, e, é, quando eu olho as estatísticas, eu olho os seguidores do Instagram do Ganha como a gente fala, tem alguma coisa errada. Então. Se você está errado, vá lá curtir o Instagram do Gamer como a gente. Por favor, faça essa brincadeira aí, que ajuda a gente a crescer cada vez mais. E, obviamente, tem o nosso site, gamercomagente.com. Né? Tudo que a gente fez no passado, né resenhas, notícias escritas, artigos, nossa, aquela loucura. Tudo que está em podcast, praticamente, a gente tentava fazendo em texto para... Né? já que não dá tempo de gravar, vamos escrever aqui no, durante o horário de trabalho e publicar, né era isso que a gente fazia, né? então, é. tem coisa é. lá antigona, né, é. Starbox?
0: Exatamente, tem coisa antigona, é, mas sinceramente, Diego, eu até admiro bastante essa tua quest que você tá aí de, de aumentar o engajamento do Instagram do Gamer como a gente, mas tem uma coisa que eu, pessoalmente, Rodrigo Estevão gosto até mais do que Instagram, cara, que são os e-mails dos uhum. nossos ouvintes, cara. Porque os nossos ouvintes, eles gostam de escrever bíblias, cara, bíblias gamers, e a gente sabe que se um gamer hoje ele para na frente do computador ou do celular e digita mais que três parágrafos, isso é muito incomum, né, é, a gente não tá acostumado a ver as pessoas hoje, elas são muito rápidas, então a gente sabe que essa galera que manda e-mail pra gente são galera que são realmente apaixonadas, e aqui no Gamer Com gente News, né, Diego, a gente gosta de ler também essas cartinhas.
2: Exatamente, tem sempre um espaço pra você que gosta de falar, gosta de bater esse papo, é muito curioso, inclusive, que a gente vê muita gente mais escrevendo para a gente de forma lenta, para que a gente possa debater aqui, do que provavelmente os comentários rápidos, né, nas fotos e tal. Então é muito interessante é, a nossa é, base de ouvintes, como ela se comporta. E é isso aí, gmail.com ou no Instagram também, a gente lê os directs lá que a galera coloca, porque mesmo no direct a galera coloca lá...
0: É
1: textões, verdade, bíblia <risos> de
2: direct, <risos> bíblia de direct, verdade. Bate-papos enormes, aí você tem que ficar resumindo, caraca, o que eu falei aqui, não sei o que, então é, manda brasa pra gente aí, que a gente vai começar a ler agora e a Kate vai começar lendo o nosso primeiro e-mail aí, manda brasa, Kate.
1: primeiro e-mail é do Clássio Rodrigues, ele começa assim, Feliz Ano Novo, amigos do game como a gente é, Meu nome é Clécio e acompanho vocês há mais ou menos dois anos Já até mandei e-mail antes Aí ele abre aí o, um parênteses, tem que descobrir qual foi é, E não perco um episódio Só mando esse e-mail para agradecer pelo ótimo podcast de vocês Que me fez muitas vezes rir ou discordar de tudo que diziam é, obrigado por me fazer companhia enquanto lavava a louça ou enquanto até mesmo jogava. Acho que meu ano não seria o mesmo sem vocês. De verdade, agradeço. Enfim, espero que continuem mais um ano com esse ótimo trabalho e que 2021 seja um ótimo ano não só para nós gamers, mas também para todo mundo. Valeu Diego, Stevox, Kate, Rodrigo Domingues. E Serginho, feliz ano novo pra vocês. E PS, Diego, precisa fechar o Dark Souls 3 <risos> em 2021, Olha pelo aí, amor de cara. Deus.
0: Eu adoro, cara, eu adoro essas facas na garganta, logo iniciando <risos> o ano. Tô contigo, Class. tamo <risos> junto, cara. Tô, tô nessa quest com você, cara, vamos forçar o Diego a jogar essa parada, porque é um podcast que tá pra nascer há anos.
2: Impressão, toda, toda postagem que a gente coloca assim, que, que é qual jogo que vai rolar, ele sempre fala assim, Tomara que seja o Dark Souls 3, e nunca é, olha né? Aí, tá na olha minha aí, essa.
0: cara. <risos> olha aí, cara. Olha
2: desculpa, aí. desculpa. Mas vamos conseguir, vamos conseguir. Eu prometo, prometo. Estevox, lê a segunda mensagem aí pra gente.
0: Vamos lá, a segunda mensagem do Thiago Rabatini. enviou pra gente pelo site, na verdade, né? Fiz um comentário lá da site, gamercomagente.com. Falou o seguinte: fala galera do Gamer Com gente Ouvi o cast esses dias atrás do carro. Fiquei bem surpreso em ver que fui mencionado pelo Estevox fico feliz que tenha gostado de Rhyme espero que tenha chegado ao fim, porque o final desse jogo é uma coisa absurda aconselho o Diego a jogar também visto que ele tem filhos, jogue junto com a sua esposa a história é linda, tem que fazer um esforço para jogar até o final, porque o começo pode ser bem confuso e maçante, mas é recompensador demais um abraço, olha aí, muito legal ter esse feedback aí do Rabatini é, a gente falou desse podcast, desse, desse jogo do Rhyme engano, no último, detonando agora né Abate? É, que eu inclusive aceitei a sugestão dele, eu tava jogando no, 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 no PS4 e aí ele mandou uma mensagem na, 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 na PSN falou assim, cara, tu já jogou esse jogo, tem que jogar e aí eu não fui tão rápido quanto eu gostaria mas deu ali, sei lá um mêsinho um depois eu peguei, entrei e joguei me amarrei pra caramba é, gravamos um detonando agora sobre, sobre o podcast. E o Diego ficou criticando o jogo. Porque... Não, eu não, eu não. É, ficou, ficou criticando porque alguém criticou ele pra você. Isso, né? exato, você ficou foi o que criticando. eu faço. É, ficou, é, exatamente, <risos> julgando sem jogar, cara. <risos> é,
2: exato, <essa> <risos>
0: nem me conhece.
2: <risos> Mas foi muito legal, obrigado aí, Thiago. É, pretendo jogar, eu realmente fui verificar a minha PSN lá e realmente não peguei o jogo. E ele tá num preço abusivo aí, 150 mangos, né? Então vou esperar baixar aí, pegar é, pra jogar e fazer essa resenha aí merecida, e é isso aí, façam como o Thiago também, manda um jogo lá Gestão ver se de a gente jogo. jogou é. e tal
0: tem algum jogo que você quer que a gente fale e tal? Não sei o que. Além do Dark Souls 3, que o Diego vai falar. Além do, do Nier Automata, que o Diego tem que jogar também. Porra, só você, é só pressão, mas Além do Fire Emblem, que o Stevox tem que jogar. Ah, tem todo mundo TDV de casa aqui, malandragem. Todo mundo tem, tem um
1: outro também, a é, Night of the Woods. Night of né? the Lembra?
0: Woods, olha, a próxima é de 2017. Nossa, cara. Cara, Night of the Woods tá no meu backlog. Já comecei as duas vezes já, cara. Tá, tá... É, essa essa, essa... nossa, pô, Kate, eu não achei que fosse me apunhalar assim, graça, cara pô, tô... foi muito surpresa, Ó, né
2: pô, e eu e estamos cara. esperando você no Disco Elysium, esse ano tem que sair Disco Elysium, cara, Disco Elysium tá em cara,
0: Disco Elysium tem né, então, que sentar literalmente, cara, sentar na frente do computador pra jogar cara, mas a verdade é que é, sentar na frente do computador é, pra fazer sei, qualquer é coisa é foda porque você senta na frente do computador, você é altamente que a gente começa a trabalhar, cara, então é meio é. difícil mas assim, é o um jogo que eu tô jogando morosamente, mas tô
2: então vamos nessa, né? Próxima mensagem do André Ticiani via Instagram, a gente sempre bate esse papo com ele lá, e é uma meia culpa minha, porque eu esqueci dessa resposta há uns dois meses atrás, aí, três quase. Que vergonha, cara. Que vergonha. Em outubro, né? Então vamos lá. Feras, terminei de ouvir ontem o News. Ontem, né? Há
0: muitos anos é. atrás, né? Então provavelmente foi o News de setembro, talvez, ou o, início do, o News do início de outubro. outubro
2: exata é, exato, é. Vox estava inspirado em... Se você comprar o PS5 sem disco, é um babacão. Entre aí, outras cara. pérolas. Parece <risos> ele mesmo, não é verdade? Parece comigo. Parece,
1: parece algo que eu diria.
2: É. Muito bom. Um pitaco. Nessa geração, acho, acho, hein... Que não teremos muitos problemas de hardware no começo. 2020. Pois os caras têm que estar safos disso. Veremos. No mais, concordo com comprar só no que vem. Pelo menos até estabilizar o hardware. Tipo sair nos relatos algo como... Ok, os consoles não dão problemas. Eventualmente, alguns casos específicos. Mas nada geral como nos anteriores. Só não acho que vou esperar até sair o Slim. E que isso deve demorar bastante ainda. Né? Já tem relatos né, do daquele drift no, no controle, né, Kate? É, muito
0: problemas no controle. Kate, Kate já, já enfrentou isso, né?
1: Ah, sim, segunda semana. Segunda semana não, foi menos de uma semana. Eu já estava sentindo um pouco do drift no controle. E isso foi gradativamente piorando. É, o Drift do Controle. Aí teve os relatos é, de outras pessoas no Twitter, né? Que eu tava acompanhando. De pessoas que, falando que realmente tá impossível. Principalmente porque é o, o lado onde você controla a câmera. Então, a, às vezes, você tá jogando e a, a câmera puxa pra um outro lado. <risos> sabe assim. Que bosta. É horrível. Eu tive isso com o Joy-Con também da, no Nintendo Switch. E eu consegui, agora que a Nintendo tá oficialmente no Brasil. Eu consegui, pela autorizada... É, não só o reparo, mas a autorizada me mandou joy-cons novos. Né? Então tem todo um processo gata, Que Legal essa dica, hein, você... gente? Sim, é uma dica muito boa. Assim, demorou um pouco para chegar. No entanto que assim, eu comecei a estranhar nossa, que, que demora, né? Aí eles mandaram um e-mail para mim falando que a demora era por conta do estoque que da cor do meu Joy-Con não tinha no mercado aqui no Brasil ainda, mas que eles mandariam sim novos. E veio até com o adesivinho da Anatel atrás do controle e ah, uma cartinha de pedido de desculpas.
2: Olha aí, né? demora mais receber 600 reais do que receber um controle novo. Então, galera, se você tem esse drift, usem aí a dica da Kate, mandem para assistência e aproveitem. Isso no
1: caso do, do Nintendo Switch, né? No do Switch? Switch, é, é no do, é, DualShock que lá da... fora
2: porque não tem assistência <risos> nenhuma aqui. É uma bosta. <risos> mas vamos lá, tem mais uma do Ticiane aí oh, Kate, lê pra gente, por favor
1: uh, o André Ticiane via Instagram é... É Instagram é esse aqui mesmo, né?
2: isso aí, é mesmo. Isso aí.
1: colegas, como vão? o ocorrido com o cyberflop foi importante para a gente rever algumas práticas tem duas que gostaria de citar comuns ao podcast número um, esquecer esse negócio de day one, ou seja, nunca mais confiar de que o jogo vai estar liso no lançamento Pensei aqui em uma alternativa, o Day 7. Sim, pois uma semana é tempo suficiente <risos> para verificar o que o povo todo anda falando daquele determinado game. Inteligente. 2. É apenas, uma, é, é apenas umas consequ... uma consequência. Mas nunca mais fazer pré-order, não cair mais nessa armadilha. Deixa lançar, dar uma estabilizada no mercado. Se está muito sedento pelo game, igual o Day 7, né? que no caso é isso, se você quer muito comprar o jogo, você compra no Day 7 né? como ele, ele tá dando a dica e, dando a dica, né? E aí, o que acham da minha sugestão? Abraço hum.
0: É, e, então a, a sugestão de não fazer pre-order é algo que a gente aqui no Gamer como a gente já vem pregando se bobear, eu pelo menos eu venho pregando desde, desde que eu sou gente o Diego, ele, não era, ele era fã de pre-order, mas agora já ele já, já veio pro lado de quem tá certo, né? Já Mas eu lado. fiz
2: três pré-orders <risos> é. esse ano sabendo que eu não ia jogar. Last of é, Us, não, não, Final fez... Fantasy
0: e o Cyberpunk. Pois é, fez pré-order e se, se, se arrependeu <risos> amargamente, cara. Teve pré-order. Eu, eu acho que o pior da pré-order é o seguinte: é quando você faz a pré-order, paga uma nota, e aí depois, quando chega no Day One, o preço do jogo caiu. O preço mais. Pois é, cara. Eu, eu acho que assim, eu acho que a única coisa que pode fazer, na verdade, você entrar numa pre-order, é o, pre jogo, o.. preço do jogo tá muito barato, mas isso nunca vai ocorrer. Vai estar sempre price, Então eu não vejo tô estou acontecendo nessa. Eu não, eu não vejo. É, é, eu não vejo muito motivo, não. Quanto ao Day 7, eu acho uma boa. Eu acho que assim. Eu, de qualquer forma, eu não sou day one, eu não sou day two, se eu não sou nem day seven. Eu gosto, eu, eu tô aprendendo a me controlar e põe a culpa na minha carteira, entendeu? Põe a minha culpa na falta de tempo, porque essa é a verdade, né? E deixo rolar. E a verdade é que eu vou comprar o jogo quando eu realmente vou ter tempo de jogar. Eu não vou ficar forçando barra e aumentando meu backlog à toa. É assim que eu penso. Mas eu entendo, obviamente, que se você tá com uma ânsia, né? É absurda, aí eu concordo com ele não precisa ser um day one, espera aí uns sete dias espera sair as primeiras resenhas espera a galera quebrar o embargo, né não custa nada pegar e ouvir a opinião de alguém que você gosta, que você conhece, entendeu? Manda o seu amigo, manda todo, todo gamer tem um Diego, entendeu? Pega o teu, teu amigo Diego, entendeu? Que é um gamer rico, fala assim, Diego, compra o jogo aí, cara! Aí ele vai comprar, ele vai jogar, ele vai te dizer se é bom ou não, ele vai comprar no Day One, entendeu? Todo gamer Ai, tem um bandido, Diego. Cara. Então, o <risos> que, que você acha, Diego? Assim, até o Diego, ele deve ter Diegos, cara, é normal. Não, o próprio Tiziane, ele é um pilantra, porque ele falou,
2: seven? aí depois eu bati no papo com ele nessa thread aí, ele falou, ah, comprei o Last of Us meses depois, por metade do preço, então foi, não foi, bem, foi months, né? Bem, <risos> Três bem, meses bem, depois, é. seis meses depois. Né? Então, bem. hoje você... A gente vive numa era muito complicada, que ela quer que você né, fique sempre na crista da onda, pega o jogo, todo mundo conversando, ah, eu vou pegar o spoiler, tá todo mundo estragando o que acontece no Last of Us e tal, vou pegar logo por 299 e vamos nessa. Porra, sai da onda, fica quietinho, meses depois tá na promoção. Até hoje tá na promoção, você consegue pegar barato. Né? Eu admito, eu peguei o Cyberpunk, porque era o Steelbook vinha lá, eu fiquei com medo de não ter mais essa versão é, do Steelbook. Tem a arte que eu gosto, lá do meu artista favorito lá, de Cyberpunk e tal, não sei o que. É, eu preferi comprar para ter isso. Né? Mas se é a versão normal, Last of Us 2, Final Fantasy, cara, não cometam essa besteira. A gente mesmo aqui no Gamer com a gente, a gente sente uma leve pressão de ter que comentar alguns jogos, de ter que. Né, falar sobre algumas coisas, ouvintes ficam esperando. E a gente já aprendeu, inclusive, que isso não funciona. Né? Nesta voz, vários jogos da crista da onda que a gente pegou saiu jogando rápido e, e, e assim os downloads, as audições foram muito depois, porque as pessoas queriam jogar e depois ouvir. Né? Não é, foi aquela questão
0: de ouvir para poder jogar. Ela queria jogar e depois ouvir. Né? Exatamente. então não tem então, mesmo, a gente sabe que no, no Gamer como a gente a gente coloca zona de spoiler a gente coloca e tal mas a gente sabe que os ouvintes eles gostam de escutar tudo então muitas vezes fazem assim Pô, o Gamer como a gente lançou o podcast do God of War por exemplo não, vou esperar o jogar vou esperar o zerar depois que eu zerei, eu vou e escuto podcast. É normal. Então, é até engraçado. A gente, às vezes, faz esses blockbusters aí e a gente vê que o pico de audiência do podcast às vezes é meses, meses depois. Depois, né, de ter é. Sido lançado. Então, é normal isso. Então, essa pressa, na verdade, não, não, não nos aflige também. né? Então, seja um gamer como a gente. Vá jogando com calma. Respeite a sua carteira. né? Respeite. É, é, assim, você não precisa ser tão criterioso e respeitar a sua fila de backlog. Às vezes, você tem uma, uma fila de backlog cheia de jogos ruins que para você jogar e você vai, na verdade, adiar a compra de um jogo bom ou jogar um jogo bom por causa de um jogo ruim. Não precisa fazer isso, né? Mas a verdade é que se você não tá tendo tempo para jogar, você não precisa comprar no Day One, não comprar no Day Seven. Você vai comprar quando você for jogar, entendeu? Não precisa ficar... Comprar para deixar o jogo na prateleira, não, só, só se tiver com muito, um preço muito bom, entendeu? Senão não vale muito a pena.
2: Exatamente. Então, Ox lê a próxima cartinha aí do JP.
0: Vamos lá. É, o JP ele mandou uma cartinha falando o seguinte: Bom dia, gamers. Andei ouvindo seus casts sobre Assassin's Creed vi que vocês não levaram muito bem a evolução da série como um todo, principalmente na parte de RPG dos últimos três para cá. Em particular, eu gostei bastante e gostei da pegada, mas não é para falar de gameplays que eu vi. Bom, deixa eu só fazer um pequeno parênteses. É, é verdade, nós pelo menos, acho que pelo menos, não sei, a Kate talvez tenha, tenha algumas ressalvas com relação a isso, né, mas eu sou um cara que eu não gostei, o Diego também tem outros um milhão de ressalvas, né. A Kate participou é... do
2: Odyssey, né, até foi o museu e ela, na verdade. Pois
0: né? é, exatamente, exatamente. Mas essa tendência é uma tendência que, que inclusive, por incrível que pareça, é, eu essa semana fiz uma participação no, no, no podcast Player 1 e eu falei exatamente sobre sobre isso, assim, foi uma, uma, uma das críticas que eu tive aí a série e tal, essa RPG... RPGização, sei lá, <risos> dos jogos, como ocorre, né, ocorre atualmente não só com essa série mas ocorre com muitos outros, né. Mas beleza, a JP continuou o seguinte, vim deixar uma ideia para vocês fazerem um cast sobre o universo da Ubisoft, sobre as teorias de que ele seja unificado. Talvez seja só eu que eu gosto dessas coisas, mas acho que tem muita coisa para se abordar. Vários jogos das séries, é, que tem relação às vezes sutil, outras vezes bem escancarado. Bom, acho que é uma conversa bem legal que vocês podem ter, então deixa a minha ideia. Agora eu vou ouvir o DLC82. Fiquem na paz, meus amigos gamers, e nos vemos nos jogos. De preferência os free, porque não tenho grana para comprar. Olha aí, muito bom. É, <risos> então, na verdade, aproveitando e fazendo os jabados amigos aqui, do, do Player 1, né, acabei de fazer sem querer, no meio da, da, da resposta da carta do JP, mas faço de novo... Eles fizeram, na verdade, um, um podcast exatamente sobre isso, né? Então, a minha sugestão, obviamente, a gente nunca roubaria a pauta deles, mas a minha sugestão é que você é, dê um pulinho lá e vá escutar, né? esse caso, você já não conhecer, eles já não tem escutado. Mas Beleza. eles
2: já roubaram a pauta nossa aí. Ih, olha Ah, fica aí.
0: tranquilo, cara. Cara, o último podcast foi lá, os, os caras pediram pra gente apadrinhar eles. Cara, olha só, os caras são muito do bem, cara. É, ah, amo,
2: amo o Vitão, é. amo a galera, amo o Lilo, né?
0: Ah lá,
2: cara. Ah, tá o cara errado, cara. Pelo o de Zera, né? A galera toda lá do 1 um é demais. Pessoal muito bacana. A gente gosta dele de coração, então ouça lá esse episódio aí da da Ubisoft aí e esse Universo Unificado, porque aqui você vai ouvir só sobre coisa boa, né? Lá, eu não sei.
0: Que isso, cara? <risos> Pelo <risos> amor de Deus, cara. Cara, pô, um abraço pra Na ele. Na verdade, Parece eu fui
2: ouvir o podcast de... lá pra saber, porque eu não conhecia também essa parada do Olha Universo aí, Unificado. É, Pode dar sua opinião. <risos> é, é que, é que, que no acha? caso,
1: é o, o... que eles falam que é o Assassin's Creed junto com o Watch Dogs, né? Com é, não, do não... Universo e... Unificado.
2: E o próprio Assassin's Creed, o Origins e o Odyssey, tem várias referências com outros jogos: tem Final Fantasy, tem Dark Souls, tem uma série de, de easter eggs que eles colocam lá, que ficam brincando com o mundo e tal. E faz sentido, né? Porque em tese o mundo do Assassin's Creed é um mundo real, né? Entre aspas. Né? Tem São, São Paulo, né? Tem todas aquelas coisas ali. Né? Então a gente tem essa unificação aí. Então, ouçam lá o Player 1 com esse podcast lá do universo do Ubisoft, que é bem legal. Então, vamos continuar aqui. É, a mensagem do Arthur Ruivo via Instagram também. Pô, Instagram dominando as mensagens, hein? Saudações, amigos gamers. O ano de 2020 foi um ano muito louco, mas de muitas descobertas na minha vida. Virei pai, fui promovido e essas mudanças todas me tiraram um pouco da frente do videogame. Mas tive a oportunidade de selecionar melhor o que jogar. E vocês me deram grandes dicas durante o ano com excelentes podcasts. Hellblade, Sekiro, Last of Us 2, Ori, Bloodstained, Resident Evil 2, Plague Tale e Afins. Olha aí, hein?
0: É muito bom. É, a, a curadoria faz muito parte do gamer como a gente, né? Às vezes a gente não consegue fazer uma resenha full, porque nem todos jogaram o jogo, né? É, a gente, às vezes acaba demorando muito, né? Eu, por exemplo, eu e o Kit, a gente tá esperando o Diego terminar o Death Stranding há quantos anos, né? Não, poder... o Death Stranding
2: que tá esperando acabar, porque não, não acaba ah, aquilo.
0: Eu fico jogando e aquele negócio não acaba. Eu tô de então, saco assim, cheio daquilo ali. Calma aí, cara. Vai queimar a pauta aí, cara. Mas, mas a verdade é que é, quando a gente não consegue fazer uma resenha full, a gente consegue fazer um Detonando Agora, a gente dá as nossas visões pessoais sobre algum jogo e acaba funcionando aí, como o Diego gosta de falar, uma recomendação, uma desrecomendação, né? Então, bem legal aí saber que o, que o Ivo. Já, já internalizou essa parada e já jogou coisas muito boas graças a gente. A gente fica muito feliz.
2: Isso aí. Kate leia o próximo pra gente, por favor. O
1: próximo é do Cláudio via Instagram também. Ele deseja aí feliz 2021 pra gente e avisando que virei super fã de vocês. Como é bom viajar ouvindo o podcast Gamer como, Game como a gente. Tô tentando maratonar.
2: Vai conseguir, vai conseguir. Vai
1: conseguir. Certeza. Sim. e ó. Sempre
2: bom o assim. pessoal chegando novo aí. É, eu imagino que muita gente que chegou agora ficou ouvindo ah, eles só elogiam a gente e tal, a gente fica lendo aqui, mas não, não lê os comentários do pessoal que tá detonando. Mentira, a gente lê. Só que né, a galera tem medo de tomar uma porrada minha do vox
0: aqui quando foi. Pelo fala amor besteira, de Deus, cara. Eu né? já recebi críticas veementes aqui no gamer como a gente. Já fui acusado de ser bullying. Já fui, sabe? Eu já fui eu já fui atacado, mas eu adoro esse ataque Isso aí. muito mais forte. Eu, 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 as críticas <risos> construtivas são sempre muito legais. Isso aí. Então, na verdade, inclusive, a gente gosta, a gente já recebeu várias cartas de ouvintes falando assim, cara, é, eu gosto muito de ouvir o podcast de vocês, porque vocês conversam, às vezes eu não concordo com nada que vocês dizem, mas ainda assim é legal ainda, porque a gente escuta outro tipo de ponto de vista, entendeu? E a gente gosta disso também, a gente gosta ao invés de receber essa mensagem cara, das pessoas falando, olha, pô, escutei o podcast, não concordei com isso, então minha opinião é, é contrária, é essa aqui e tal, não sei o quê, e é muito legal porque isso é, só agrega para a comunidade, né? o não do podcast não é gamer como a gente à toa, né? É, todos nós somos gamers como vocês e a ideia é que a gente é, sempre fique trocando essa figurinha
2: isso aí manda então se não, curtou, não gostou não concordou né? tá errado manda a brasa que a gente lê aqui e detona você beleza <risos> vamos lá então com a última cartinha do dia aí com o Júnior via Instagram que o Estevox vai ler pra gente aí
0: o falou o seguinte só queria agradecer o trabalho de vocês vocês fizeram um parte e me ajudaram muito neste ano difícil. Parabéns pela química da equipe. Vocês são meu podcast de games favorito. Muito Obrigado. É, e o Júnior continua. É, com, essa, com esse hype da nova geração, eu queria falar sobre gerações passadas. Quando, ter, quando terminei o The Last of Us 2, fiquei um bom tempo desanimado de jogar e fui procurar os games antigos novamente como Castlevania Symphony of the Night e meus amigos, que jogo maravilhoso trilha sonora fantástica e uma boa jogabilidade, então voltei pro Super Nintendo e terminei Donkey Kong 1, em seguida zerei Metal Gear 1, e poxa há tantos jogos fantásticos de gerações antigas que eu nem joguei, gostaria de saber a opinião de vocês quais são os jogos que valem a pena voltar e jogar, jogos que ainda podem proporcionar uma ótima diversão como esses que eu citei, e como disse o Stevox, Hadime no Ipo é o melhor anime de esporte, excelente cara, é o melhor anime de esporte é, No aguardo a Ai. conclusão de Metal Gear com Metal Gear 4, um abraço a todos e valeu mais um que eu tô devendo, né? mais um cara, então o dia, cara amei a, a, a leitura de cartinhas desse game como a gente knew. só fez aumentar o backlog, né? Uma pena só que a Kate resolveu aumentar o meu também com Night in the Woods, mas tudo bem, vou, vou deixar, acontece, passar acontece, essa acontece, acontece. deixar passar essa parada. <risos> mas na verdade, assim, já tentando responder o que o Júnior tá falando, é, eu acho que tem muitos jogos que são muito bons. É, e o que a gente costuma fazer aqui no Gamer como a gente, é, inclusive a gente para para resenhar esses jogos antigos, às vezes. Né? Obviamente a gente sabe que, sei lá, a gente resenhar um The Last of Us 2 vai ter um puta pico de audiência, porque é isso que as pessoas estão querendo escutar, né? Resenhar um God of War, todo mundo vai querer escutar, entendeu? Mas às vezes a gente para e a gente resenha um Chrono Trigger, como a gente fez esse ano. Né? É, é um jogo de Super Nintendo que é um puta jogo né? e a gente foi lá atrás e resenhou a gente resenhou sobre a série do Mega Man que também é uma puta série que a gente gosta né? poderíamos fazer inclusive também uma resenha da, da série Castlevania ou um específico do Castlevania Symphony of the Night que é um pouco diferente aí do, 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 dos Castlevanias normais né? mas a verdade é que a gente acaba usando muitas vezes a nossa resenha para isso, né? Às vezes a gente pega inclusive como jogos atuais a gente, às vezes a gente pode nem ter jogado todo mundo ao mesmo mesmo tempo ou vai demorar um, um pouco para jogar porque o Diego ele não consegue zerar os jogos na velocidade que que ele maldito é, então a gente pega a gente para então por exemplo recentemente a gente fez duas resenhas de dois jogos que são muito consistentes né o Infamous é, Infamous para falar corretamente Infamous. e o enslaved né o, os dois do PS3 então assim é, a gente acaba usando as resenhas também para falar dos jogos antigos né então minha sugestão na verdade meu amigo Julio, é que vai inclusive pelo, pelo podcast, dê uma olhada aí para os jogos que a gente já resenhou, porque é, são, eu diria que são poucos os jogos que a gente resenhou e deu uma nota muito baixa. Eu acho que, por, os, por, os mesmo os jogos que receberam nota mais baixa, é, eu acho que tem, tem algum motivo para ele ter sido resenhado, para a gente ter parado, dedicado aí, entendeu? No mínimo umas duas horas para falar sobre ele. Então, vale a pena ir por esses jogos.
2: Né, o, o, inclusive, vale ressaltar que o, os podcasts do Infamous e do Slave foram um sucesso absoluto. Eu fiquei muito surpreso com a quantidade de downloads, que foi maior do que aquele do Cyberpunk, né? Do DLC que a gente falou, do isso. Cyberpunk, que aparentemente todo mundo estava careca de saber. Né, como a gente já mencionou aqui, né, às vezes jogos que dão da crise da onda, o pessoal não vem buscar isso no game como a gente, vem buscar isso depois, né? A nossa opinião, o que, que a gente achou e tal. E o podcast do Slaved e do Infamous, caraca, maluco, teve muito download, eu fiquei, gente, eu não esperava isso, sabe, é, principalmente do Slaved, né, que é um jogo bem mais Lichado, então, nichado sabe? e tal, e galera curtiu muito, eu fiquei muito feliz com a quantidade de downloads, né, do, 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 do Slaved, do Infamous também, que é uma ótima série, o primeiro jogo, ele é estranho, né, a gente falou lá, então, nossa, muito legal. Compartilhando o Pô Vox, pois tem só eu joguei com jogos de Point Click, jogos Super wow. Nintendo. Porra, tem a minha resenha com o Serginho do Super Nintendo e do Nintendo Mini. E ali a gente aproveitou não só para falar do hardware mini, né, dessa, desse relançamento, mas também dos jogos lá dentro que vinham. E são jogos que você pode conseguir aí de formas, né, na internet e tal, ou até mesmo adquirindo, né, essas versões mini dos videogames. Ou se você tem um Switch. Né, jogar lá o Switch Online, porra, tem o Nintendo, tem o Super Nintendo, tem o Mega Drive, né, o, o Mini deles também, que é muito top, é muito maneiro, recomendo aí, vale uma resenha, então tô, tô, tô esperando o Serginho pra gente fazer essa resenha maneira do Genesis Mini, é, mas tem o, o, o Sega Genesis que tem pra Steam e, e para os outros videogames que, porra, parece um quarto dos anos 80, 90 ali, você escolhe o cartucho e tal, são jogos que, cara, estão no coração do gamer como a gente aí. Não, né? e
0: pode, inclusive, na verdade, se a pessoa não quiser gastar uma grana muito grande com um videogame miniatura e tal pra jogar na televisão a pessoa ela pode entrar num, num GOG da vida, né? num Good Old Games sim, sim. E, e, e baixar os jogos antigos que obviamente estão muito mais acessíveis que antes, lá atrás, era muito mais complicado. Você vai jogar no seu computador. Como os jogos antigos são antigos, eles não necessitam você ter um PC Master Race bolado, então você consegue jogar no seu computador tranquilamente, né, como o Diego falou, assim, tem esses jogos de point and click, a gente fez um podcast é, sobre Full Throttle, por exemplo, que é um dos jogos da minha vida, que eu fico lá me debulhando em lágrimas do jogo, e é um jogo que roda essencialmente em qualquer computador, entendeu, e você consegue <risos> jogar super tranquilamente, e então, assim, tem muita coisa, na verdade, antiga, que é boa, né, talvez se a galera é, é, mandar carta e a gente falar, a gente pode até parar e começar a resenhar jogos mais antigos, né, o que às vezes pode acabar sendo até difícil pra gente, porque, por exemplo, vamos falar, sei lá, da série Contra, por exemplo, a série Contra é uma puta série, mas se a gente for fazer uma resenha, a gente vai talvez já ficar mais tempo falando de jogabilidade do que realmente da história, porque a história é meio, meio sei lá, meio aérea. Né, é, fica meio difícil de falar, né? Por isso, inclusive, que a gente criou a mini segmento dentro do próprio Gamer com a gente. Foi o Clube da Luta, né? Bate? Que a gente fez, inclusive, isso, o Clube da exato, Luta, é. jogos de é. e tal. E falamos disso. Então, assim, é, é, te... minha sugestão. É a seguinte, meu bro, escute o Gamer com a gente. Muita coisa boa aqui. Tem sempre boas sugestões. Dá uma olhada, entra faz isso que o Diego falou, na verdade, no início do podcast. Se você entrar no site da gente do Gamer com a Se você entrar na abinha podcast. É, você vai ver lá a lista super sucinta, vem só assim, é, resenha vem os nomes dos jogos seguidos, assim, você dá o scroll down, você consegue ver muito rápido. Às vezes você vai, sei lá, procurar o seu agregador de podcast, pode demorar mais tempo. Né? No site isso também está super acessível e pode facilitar bem essa galera que esteja assim, garimpando sugestões. Né? Então, minha sugestão é essa.
2: Incluindo o Metal Gear Solid 1, que ele mencionou, né? Metal Gear Solid 2, Metal Gear Solid 3, cara, tem muita coisa antiga que a gente curte.
0: Falta quatro pra gente fechar Faltam a série. Vai. Calma aí. <risos> o papo fazendo... é muito moderno. Cara, não tá no papo tamo, aqui. estamos fazendo cronológica, cara. Sem... Não foi Não foi combinado, não foi combinado, mas, tamo combinado tamo mas funcionou. Resenhas cronológicas do Metal Gear, cara. Pô. não. Tá, obviamente tem uns Peace Walkers que a gente pode também jogar. Vai acabar Olha, sendo... Peace
2: Walker, é cara. Olha,
0: Olha aí, cara. Tem muito hum... jogo pra gente falar aí. Olha aí, cara. Gente, mandem Putz...
2: recomendações pra gente, recomendações, por favor.
0: Recomendações também. Olha só. A gente recomenda... Mas vocês recomendam jogos também pra gente resenhar muito jogo Isso aí, bom tá mais jogo e, antigo E
1: aliás, hum. se, se for pra recomendar jogo antigo Tem aquela coleção Sega Genesis Classics E tem todas as plataformas é, Ele falou ali, eu não sei se Ele jogou no Switch ou se é o, o Super Nintendo que ele tem mesmo Mas se for no Nintendo Switch Ele é muito mais barato essa coleção No entanto que eu paguei 25 reais Essa coleção numa promoção Eu também tenho ela, vale muito a
2: pena Vale, vale muito a pena. Muito, é, muito.
1: Tem, tem bastante jogo legal ali, antigo, que vai ter um, um show de nostalgia.
2: Isso aí. Então, se você quer jogar jogo antigo, tem uma coisa. Tem, se você quer jogar jogo novo, que parece antigo, também tem outro, outro nicho com isso. Né? Então, é, é, é bastante né, amplo. Mas a gente já falou bastante coisa sobre jogo antigo aí. É, e vocês podem curtir aí nos podcasts antigos. E solicitar também que a gente fale. Né? Porque nós temos uma ampla gama né, de, de conhecimento gamer, né? Então, estamos né, aí. <risos> e com isso, vamos... Né, os fabulosos lançamentos de janeiro. Eu vou chamar a Kate, então, aqui para falar sobre os lançamentos. Né, Essas coisas incríveis que estão chegando aqui para a gente. Manda abraço aí, Kate.
1: O primeiro aí é o MXGP 2020. E... 2020,
2: peraí, a gente já tá em 2021, 2021 né? tô entendendo 2021, essa brincadeira.
1: 2021, 2021. Isso é, é
2: moto? Moto é, é antes, é moto. mas futebol é depois, né? Não dá pra entender.
1: É verdade, né? né? Não, não sei. Enfim, <risos> eu, eu acho que 2021 eu coloquei, eu coloquei errado. Mas... <risos> mas, ó, MXGP. Qualquer coisa aí, ó. <risos> MXGP é lixado, lógico. É, não sei se vocês têm interesse em adquirir. É, eu só jogaria se viesse, sim, por exemplo, numa PSN Plus ou se não num Game Pass, quem sabe, para dar uma testada, né? Mas tem gente que gosta, né? E o segundo jogo, que é o que eu tô mais hipada aí, que eu vou comprar com certeza, é o Scott Pilgrim uh, contra. Né, versus The World. The, world, the Game the... Complete Edition. Só que yeah. eu acho que tem todos os DLCs, né? Você não muito, me bom, DLC. muito
2: bom, muito bom, muito bom. Mr Vox não gosta, é um palhação.
1: Cara, eu vou. Mr Vox não aqui.
0: gosta? Não, e Cara, então, olha só, esse era um jogo que eu gostaria muito de gostar. É, até porque Ai. eu acho que o Diego ele falou tanto, tanto pra mim desse jogo que eu fui seco nele. Falei, caraca, beat em up, eu vou curtir e tal, não sei o quê. Mas a verdade é que pra mim não clicou muito, não. Porque ele, eu acho que eles meio tentam. Eu, 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 eu gosto daqueles beat'em ups clássicos, que eles são menos. Tem menos, menos critério de RPG. Eu sempre achei uhum. que o. O, o Scott Pilgrim, eles, eles fazem o que a gente tava falando aí nas cartinhas, ele né? Eles fazem uma RPGização do, do, do beat-em-up, que você tem que ficar meio que evoluindo seu personagem. Ah. E tem equipamentinho, e tem não sei o quê. Eu acho que não precisa muito disso, não sou muito... Tanto que, na verdade, você consegue ficar rejogando a mesma fase várias vezes para evoluir o seu personagem, para ficar... Então, assim, eu não... Eu... Eu acho que tá, na verdade, senti que eu tava sendo meio trapaceado, porque estavam querendo inflar o jogo meio que de graça assim pra mim. E aí meio que a primeira vez que eu joguei, eu, eu não achei muito, muito, muito relevante não, eu achei que teriam beat'em ups melhores no mercado. Mas não vou dizer que é um jogo ruim não, eu vou dizer inclusive que ele é um jogo que ele funciona super bem. É, a, a, o gráfico é legal, pra quem gosta da história é legal, mas a história que inclusive transcendeu o videogame, virou filme depois e tal, essas coisas todas, né? Então, acho que vale a pena. para quem gosta de beat'em up, tem no mínimo que jogar para ter uma opinião. Não faça como o Diego, né, que julga sem Ei. jogar. Vai lá, joga o Scott Pilgrim. Lá, é, é o melhor Scott.
2: filme de videogame baseado em quadrinhos.
0: Olha aí, cara, olha aí. Cara é quadrinho, hum. é game, é filme. Eles então...
2: é, são demais. O, o que eu posso dizer é se você gosta de jogo antigo, lembra lá de River City Ransom, né? Teve o River City Girls também recentemente aí. O Scott Pilgrim é um jogo que ficou fora de catálogo pelo Ubisoft, né? Por um tempo. Por um, um ponto tempo. De licenciamento E voltou. E ele é um jogo nesse estilo do River uhum. City Ransom mesmo. Que você vai andando, tem historinha, você vai evoluindo. Né? Bah, bah, bah. Ele tem uma cadência, né? E tem essa repegilização, mas ela é, ele é derivada de, dos anos 80. Né? Não é uma uhum. repegilização de Assassin's Creed. Né? Que é, é digamos, Verdade. até pior, eu diria, Verdade. É né, pá. mas é uma repetilização mais simplificada dos birmanos ali do River City, né, do Kunio -kun, né, dessa dessa vertente ali. Eu gosto muito do Scott Pilgrim, eu já li os quadrinhos, vejo o filme, então eu gosto dos personagens, eu me diverti muito jogando em casal. Então o pessoal que me conhece aí Que fala, ah o Diego joga em família, joga não sei o quê. Eu adorei jogar em conjunto Com a minha esposa, foi sensacional Eu me diverti muito, então se você tem Uma oportunidade de jogar com alguém Cara, é, é demais, é uma oportunidade Absurda, porque é muito divertido Tem vários personagens, combozinho Porra, tu vai evoluindo Cada dia tu joga um pouquinho, aí No dia seguinte você joga mais um pouquinho vai, vai passando e o jogo não fica chato Por conta disso Pelo menos pra mim então eu recomendo aí, eu espero que ele venha num preço adequado. Né? Porque ele é um é. jogo que está sendo relançado, né, Ubisoft? Safada.
1: Na PSN não tem valor ainda, no Xbox também não tem valor, mas eu já vi no, no Nintendo Switch, já tem um valor. Tem um valor aproximado de 80 reais no Nintendo Switch. É, tá caro? É, 15 dólares. 15 <risos> dólares no, no, na no e shop norte-americana e 299 pesos na mexicana que uma conversão rapidinha aí, dá uns 80 reais é eu fico e, com a Eu dúvida, acredito que eu... na PCN vai ser mais caro eu acredito
2: É a minha dúvida é, eu já tinha ele no Xbox eu perdi acesso, eu não lembro porque eu não tenho mais Xbox, né, então hum. não tem como conferir será que eu perdi acesso a esse jogo ou ele vou, vou voltar a ter acesso né, então hum. fica essa, é, eu acho esse que você tem sim é, fica esse eu questionamento achei. pra galera aí
1: eu acredito que tenha, porque eu lembro que teve um, um questionamento assim na época que ele estava com essa, essa coisa de, de direitos, essa briga de direitos né, entre o criador e a Ubisoft, e o pessoal que comprou, que já tinha ele, tinha o acesso. Entendi. É, agora eu não sei como que, que, que vai ser, porque esse daí é a DLC, é né, uma versão assim, mais robusta, então eu não sei como que vai funcionar nesse caso.
2: Entendi. Então vamos nessa aí pro próximo lançamento, Hitman 3, né? Com a Square Soft fazendo a baboseira de vender o software, né? E dando o Hitman para eles. Cara, que besteira. Ah. Né? É assim,
0: é, eu acho uma grande besteira. A gente gosta bastante do Hitman aqui no, no, no gamer como a gente. Aliás, poderíamos até fazer podcast em Hitman Verdade. Né? É Olha bom. só. Vamos botar, botar na, na, no, no backlog aí do Watchpad. Nos cobre. É, nos cobre. Nos cobre, nos cobre o podcast Hitman. É, mas eu acho que assim, o, o Hitman, eu acho que o que a IO, a Io Interactive está fazendo é um, é um bom trabalho com a série. Assim, porque esse 3, ele, na verdade, vai encerrar a trilogia, né? E, na verdade, eles fazem um jogo que ele é. é como é que eu posso falar isso, cara? Ele é um jogo consolidador, né? Porque você, você vai baixar o Hitman 3 mas você vai poder importar as missões, os locais dos jogos anteriores, né? No 2 você podia fazer isso, você importava as missões do 1, um. agora no 3 você vai poder importar as do 2 e a do 1, um, né? E ficar, na verdade, com mais de 20 missões de toda a trilogia num, num game só, né? É... Obviamente você tem que ter os jogos antigos para você fazer isso, né? Então você tem que comprar e tal. É, mas você consegue, na verdade, jogar isso tudo num, 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 digamos, numa plataforma só, né? Carregando suas conquistas, seus recordes e tal, essas coisas todas. Tem toda essa jogada de você desafiar os amiguinhos também e tal. Então, o ritmo, ele, inclusive, ele, ele enveredou para uma coisa que é muito única no gênero. É muito difícil você ter isso, né? É, esses jogos que, que <risos> você vai consolidando, você vai agregando as coisas, você vai podendo jogar as coisas de jogos antigos ali e tal. Funciona bem, né? Então, parabéns para o assim. Eu acho que é, é um. A gente sempre gosta de, de valorizar os desenvolvedores quando eles fazem coisas novas. Eu acho que esse é o tipo de coisa que eu acho que tem que ser valorizado, né? Tem gente que vai falar que não gostou, tem gente que vai falar que na verdade tá sendo cash e tal, tá fazendo que você compre, tá? Mas pelo menos eles estão tentando algumas coisas novas e isso eu acho bem divertido,
2: é verdade, né? Parando para refletir aqui, né? Você tem o rock band, você tem o just dance, né? que ficam puxando as coisas antigas, você tem que pagar né? o Just Dance né? você paga R$ 2,99 para ter acesso a um dia de todo o conteúdo antigo R$ né? 3,99 por um mês R$ para pro ano inteiro doletas, mais ah. o preço do jogo, né? Então é uma coisa okay. muito né? complicada, Ubisoft, vai se fuder é, é, então você que, tem... Que é isso, cara? <risos> <risos> ninguém manda nada pra gente, não tem que falar hum, nada não tô nem que, aí que... <risos> mas é uma coisa que realmente falta, né? a gente tinha essa coisa em jogos de ritmo, né? afinal é só a música, né? então a plataforma pouco importava né? e aí eu vender exemplo dos jogos como serviço que a gente tanto fala aqui, né? que o próprio agente 47 lá virou um serviço, né? você contrata ele para fazer Muito assassinatos bom. em qualquer lugar do mundo, de qualquer maneira né? e se você puder jogar isso de várias formas, formas diferentes por isso que eu brinquei, cara. A Square fez uma besteira enorme vendendo a IO e ainda vendendo o ritmo e deixando com eles lá, cara. É, não consigo compreender. Né? E prefere ficar com bostas como, sei lá, a MC Titsuna, esses lixos aí.
0: Né? É então, isso, cara. Não. Um clássico, cara. Abriu não. o coração agora, <risos> Olha aí, cara, Olha cara. Aí, não, cara. sério, não é possível. Vomitando cara. Vomitando mágoas, vomitando mágoas <risos> gratuitas no podcast,
2: que loucura. O o ritmo é mágoas. demais, vamos brincar lá de... Porra, é muito, muito, muito bom. E o ritmo vamos é continuar. muito bom, né? mas
1: é, eu dropei, assim, dropei, né? Deixei de jogar o ritmo depois do PlayStation 3, justamente ele vinha, é, acho que eles, eles falam que é temporadas, né? Não, coisa é, assim,
2: temporadas, é. São os episódios, e, assim. é.
1: e, e veio tão, assim, sabe, esse passado que, sei lá, eu perdi um pouco o, o hype. Eu sei que o Raf, ele gosta muito, o Raf, o...
0: Rafa o, Lopes. Nosso, isso, Rafa Que Lopes. aparece aqui no podcast, de vez em quando. Exatamente,
1: programa. ele gosta muito de Hitman. Mas é, é legal, o jogo é legal, só que o que estraga é exatamente esse tipo de coisa, né?
2: uma questão de formato, né? Então, como você trazer Exato. o gameplay que é interessante do Hitman? Ah, como que eu vou fazer esse contrato? Eu posso fazer disfarçado? Posso sair com uma rocket launcher? Eu posso é, me, me, me mexer na multidão? Posso me disfarçar? Tem várias formas de você fazer aquilo. Então, é realmente um playground. Como você trazer isso é, de forma é, de cash? Né? Acho que talvez esse foi o grande problema da Square Enix e tentar capitalizar isso de uma forma muito agressiva, né, e não respeitando o formato, né, vamos ver agora como, como vai funcionar, é que, né, os episódios já são de outra forma. Mas é isso aí, então vamos continuar aqui com o
0: Ride
2: 4, né, dirigindo 4, né, não joguei, sei. joguei de moto,
0: cara, Joguei de moto. <risos> mais, de moto mais
2: uma é. moto.
0: <risos> é cara a, a, a dança da motinha tá, tá, tá forte em 2021, cara, todo mundo todo mundo de motoca, né cara eu acho que assim, vai muito naquela, na, naquela naquela seara de jogos de alta velocidade né? a galera que gosta de jogo de corrida que são, são um nicho né? É, geralmente aquela pessoa que ela gosta de jogo de corrida, ela gosta de jogar jogo de corrida de carro, jogo de corrida de moto, põe um jogo de corrida de avião, a pessoa tá jogando também, né? Corrida jogo, de é... avião. É, simulador, <risos> simulador. É, simulador. Muito então novo, assim, é... eu acho que eu acho que é válido, cara. Se for a tua seara, o gráfico tá bem bonito, você olhando, parece que você tá vendo tá vendo filme, bem divertido. Não sei se o jogo é realmente bom, mas pelo menos quem tá julgando pelas fotos aqui, que nem eu, tá tá valendo a pena.
2: E fazendo uma referência aí então A nossa... cartinha do nosso amigo Júnior lá Que ele é uma referência de jogo antigo né? Vai jogar Super Hang On e Hang On e o Suzuki, Tem, nosso mestre De mundo aberto Que fez o Shenmue, né? Shenmue, sei lá como é que você fala né? Mas ele fez o um jogo de motinho Hang On Que é um clássico dos arcades e tal Também que merece ser jogado Inclusive você pode jogar no Shenmue também né? Então tá aí a dica o próximo jogo, Cyber Shadow. Eu já vi isso no celular, cara, esse jogo. Né, cara, e... o,
0: visual, o visual me agrada, né, cara? É, Porque eu vi no bem... celular ele. É, é, é um jogo 2D, estilo, estilo contra barra Mega Man, né? É tradicional, é, 2D, Platformer, Shooter e whatever's. É, e parece bem divertido. Tem realmente aquele visual de Super Nintendo, né, Kate?
1: Sim, tem um visual do Super Nintendo e eu não sei se, é, se ele tem para celular, mas eu vi que as plataformas são todas. Eu só, só não tá no, no meio do bolo ali, Android, nem. nem é, Apple. não, eu tô
2: posso estar tá confundido, tá? Que esses nomes são todos iguais, tá? Eu, eu, eu tenho certeza que eu vi um, um, um jogo de cyber, alguma coisa no celular. Agora eu não sei <risos> se é esse. <risos>
1: É, até o estúdio eu não conheço muito bem, é Mechanical Head Studios, não, não me remete nada assim, sabe, o, o do Entendi. que de alguns outro, outros jogos, mas eu achei legal, achei interessante, a gente estava tendo essa conversa de, de jogos meio retrô, parece interessante, se vier num preço em Camarada, né?
2: Ah, o Precinho Camarada sempre é um clássico
1: exatamente
0: é, mas eu vou te falar que o que eu tô realmente ansioso é, e que eu achei legal, as imagens e tal, é o próximo jogo que a gente vai falar, que é o Medium The Medium, né, uhum. que vai ser exclusivo aí pro pro Xbox e pra Windows e tal é, eu achei bem interessante, eu não sei se vocês o Diego vai ficar com medo, né, pra
1: variar não, né, o Serginho então... já
2: me zoou, já fez tudo aí quando ele é, foi anunciado lá na E3 já é. me borrei quero jogar, com certeza
1: já me borrei, quero jogar é,
0: Esse então vai pra, lá pro final da lista De backlog do Diego O Diego, Diego não conseguiu jogar o, o remake do, do Resident Evil 2 não Tá conseguiu. parado lá na entrada da delegacia Acabou de entrar na delegacia e não tá conseguindo sair Mentira, de mentira, <risos>
2: mentira Já tô no estacionamento
1: Será olha que eu aí. tenho o Rainbow aqui pra, pra Rainbow pra já salvar? É, pois é, é pô, eu continuo então... Mas tá o The Medium aí, ele vem com uma proposta interessante, porque ele vai ser exclusivo só das novas gerações do Xbox. E o próprio estúdio é, já disse que, assim, como ele vai, ele, ele sempre, que vai ser uma médium, né? O, o jogo vai ser, assim, o, o foco da história é uma médium, que ela fica entre os, esses dois mundos, o, os mundos dos mortos e o mundo em que ela vive mesmo. Então, assim, para você fazer essa transição é, é com SSD, né? Então, se assim, você troca o, o mundo do, do jogo muito rapidamente, ele carrega o mundo muito rapidamente. Então, vai ser uma coisa bem focado aí para ver o, o que que essa nova geração consegue com SSD. Né? Então, assim, eu estou curiosa nesse sentido. Eu só preciso de Xbox Series X para ver como vai
0: funcionar. Olha aí, só isso você precisa, só é. isso. É, só Com o S
1: também,
0: já estou feliz. Olha aí, olha
2: aí. Luxíssimo. E o último aí para fechar, Yakuza Remastered Collection, né? No inglês, maravilhoso aí, toda essa é. secção remasterizada é, assim, do Yakuza.
0: É, são o, o Yakuza 3, 4 e 5, né? É, eu, sinceramente, quando eu vi que isso ia lançar, eu, eu juro que rolou um brilhozinho no meu olho, eu falei, olha aí que boa oportunidade. Né, comprar três jogos em um. Aí eu entrei para ver o preço. Tá R$ reais na Americanas. E tá R$ ah, 480 reais no Mercado Livre. <risos> aí eu falei, é, né, cara? Isso, uma
2: boa oportunidade para esperar, esperar, né?
0: Pois né? é, é, uma boa oportunidade Sério? pra eu esperar. É, ah, okay. aí, eu acho que esse não vai ser o Day seven do 7 do Tissano, não. Mas day vou Esperar 7 minutos pra comprar essa parada, porque né, realmente. Tá, tá complicado. Com esse preço, eu, eu juro que eu gostaria de jogar esse jogo, mas por 400 e tantos reais não vale muito, não. Não vale.
2: Complicado. Ficou muito complicado, né? A série Yakuza é muito nichada, né? Já saiu aí de graça né? no PSN o Kiwami e tal. É, é bem interessante. Né? Tem a oriunda ali do Shemil tem bastante coisa que foi pega dali e tal, mas num preço desse cara, não, não tá dando, o videogame hoje não tá dando, tem que esperar muito até você ter aquele preço de entrada que você vai querer é, jogar aquele joguinho que te interessa, então aguardem, o Yakuza é interessante você gosta de cultura japonesa né? tem todo o esquema lá e você odeia anime e não sei o que, então tch... pegue vai Yakuza é. ou... <risos> <risos>
0: show de preconceito. Show de <risos>
2: preconceito. Ou então pega os Sleeping Dogs, né? Que é de Hong Kong, né? Que ah, aí é a é, cultura oriental. Tá aí tu finge que é japonês, né? Igual. Olha aí, cara. Ah, tá é, é, que é, que é o show de preconceito máximo.
0: Você é o xenófobo, cara. Não, os é
2: Liping Dogs é muito maneiro, gente. Joguem lá, que ah, é bem legal. A gente podia 20 fazer um cash, reais. Dogs ó, também, merecia, cara. Merecia, merecia. merecia
0: Sleeping Dogs, cara.
2: Ele tem que fazer, Pô, cara. Tem tem rinha, rinha de galo. galo, cara. Olha só, cara. É. tem ah, é, Rinha de
1: verdade. Galo, é verdade. Rinha de Galo,
2: Sleeping Dogs é maneiro. E, e o estúdio foi à falência, né? O que é bem triste, obviamente. Né, mas o. E, e, obviamente, por culpa da Square Enix também, né? E, mas o jogo ele sai por um preço adequado. Né, então você pode jogar ele, tem a versão remaster para PS4 e, e afins. Né? Então é bem legal né? Enquanto não sai acusa vai jogar a polícia de Hong Kong Lá, dando chute, sogo Que é bem legal também é, Então vamos embora Para jogos como serviço, começando aí Com a PSN Plus Trazendo finalmente o jogo que o Stevox Esperou muito tempo, hein
0: caraca, eu falei eu falei, cara, todo mundo co cobrando gamer <risos> como a gente vocês não, não vão jogar vocês já fizeram a resenha do primeiro Tomb Raider né? do Tomb Raider, o remake lá da Lara Croft, nova, novinha e tal aí depois vocês fizeram do Rise e tal, não sei o que, que é o segundo o segundo é que é o Rise? Agora já é o Rise é o é primeiro o, o Rise segundo é o segundo, Rise? o primeiro então, é só então. Tomb Raider então, fez o Tomb Raider, depois fez o do Rise quanto que vai sair do Shadow? e eu falei, eu saí tão decepcionado do Rise que eu falei, sou só vou pegar esse jogo, não vai ser no Day one, não vai ser no Day 7, vai ser no Day free. só quando ele vier de graça, eu nunca achei que viesse de graça, mas aí a mãe Sony, só pra calar minha boca, falou assim, então agora tu vai ter que jogar né, e aí deu o um jogo de graça e agora eu tô comendo aqui o pão que o e tô jogando Shadow of the Tomb Raider, pra gente eventualmente aí, ser 2021, gravar esse podcast. Por
2: favor!
0: Né? Mas, mas, mas tá, tá, tá no pipeline, tá, tá de graça aí o terceiro episódio aí, que em teoria, né, não sei se é verdade ou não, mas pelo menos me venderam assim, em teoria fecha a trilogia da Lara, não sei se Fecha, fecha
2: em grande estilo.
0: Olha aí, cara, então vai, vai, vai ter esse jogo aí pra fechar a trilogia A Kate da Lara. já
2: falou, já falei... Né? Aí, não, né? não vamos queimar a pauta do Shadow of pauta. pauta. O time que
0: vai falar do jogo já está até aqui. Está aqui, tá tá aqui. aqui. Então, então <risos> aguardem esse ano aí. Em breve, em breve eu diria, porque eu estou jogando. Estou avançando vagarosamente, mas estou jogando. Em breve teremos esse podcast aí, esse jogo dado de graça.
2: O próximo jogo, é Gridfall, que é um jogo que eu estava de olho. Eu tinha acabado de comprar, né? Sempre tem alguém que acaba de comprar um jogo e ele sai na PSN é por isso Plus. que ele foi dado
1: de graça. Você comprou cara, mesmo. Né? Não, não Comprei, era você tinha
2: comprado mesmo. Cara, Comprei, foi, foi 90 e pouco reais.
0: É só porque você comprou, cara. Só por causa disso que, você, que ele foi dado de graça.
2: Cara. Comprei, tinha dado New Game, fiz o meu bonequinho, já tava invadindo uma ilha, né, fingindo que era um britânico imperialista. Porra, tudo no maneiro. E tava enfrentando aranhas gigantes. Aí o jogo sai de graça. Eu falei, filha da mãe, cara. Puta merda. <risos> né, sacanagem. Mas tá aí, Gridfall. O famoso Double A, para quem acompanha o gamer é como a gente, né, um jogo aí de RPG, né, de montar o um personagem, mas tem toques de Dark Souls aí na luta, não sei o que, tem toda essa brincadeira aí. É bem interessante, eu acho que ele sai num preço razoável e sai de graça, é, só um, é um jogo que, que vale a pena curtir aí. Não sei, o Kate, você chegou a olhar ele, tava afim de pegar ele, como é que foi?
1: É, ele veio, antes de ser anunciado no, como jogo da PSN Plus, ele veio para o Game Pass, eu baixei ele, é, só que eu não, ainda não deu nem o game, mas eu vou, vou jogar, eu fiquei curiosa, eu achei o gráfico meio estranho, mas assim... Tudo bem, vamos jogar. Double A,
2: double A, a grama não, não é perfeita, a grama não é o perfeita. O
1: cabelo não é o cabelo da L tá É isso, exato. Mas, ah, mas você vai jogar e eu já tinha baixado ele antes e quando veio anunciado na PS Plus eu pensei, hum, talvez eu jogo no Playstation pra platinar. Aí eu fui ver os troféus assim, eu 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 vou jogar no Game Pass, ele, mesmo, que... que já tá lá no, no videogame. troféu, cara, olha lá. <risos> Não, não, mas eu vou jogar no, no, no Xbox. Vou jogar no Xbox. É, pretendo essa semana.
0: Olha né? essa aí. Semana, olha porque aí, eu,
1: eu, eu vim aí de um backlog de dois jogos que eu consegui finalizar essa semana. Yes!
0: Boa, mandou bem, mano. É muito bom. É muito bom começar o ano assim, queimando um backlog, né, gente? Mas Sim, então.
1: Maravilhoso.
0: Muito bom. O terceiro jogo, na verdade, que está sendo dado de graça na PSN, é um jogo que não é para PS4, é só para quem tem o PS5, né? mas se você fizer aquela jogada que a Kate, inclusive, mandou a gente fazer no mês passado, né sem entrar pelo aplicativo, você consegue baixar ele na sua conta e você, quando eventualmente tiver um PS5, você consegue jogar, que é o Man -Eater, né que é o jogo... De mundo aberto de tubarão, né? Você tem um mundo aberto de tubarão e você controla o tubarão, você vai comendo todo mundo. Tem, na verdade, um cara que fica falando em off, é, meio que narrando o que, que você vai fazer, o que, que você tem que fazer controlando o tubarão e tal, não sei o que, que é um desses caras, um desses reality shows que tem nos Estados Unidos de tubarão e tal. E é um jogo que, que tem, ele tem para todas as plataformas, né? Ele tem para Windows, tem para Switch, tem para Xone, tem para PS4, mas esse jogo tá sendo dado de graça agora é para PS5, né,
1: Katie? Sim, é, eu achei, assim, eu achei interessante no sentido de que é muito raro você ter um, um jogo de tubarão Cara, nesse sentido. É, é, pois é, é, é novo.
0: A gente pode reclamar que não inovou, né? Se o jogo é bom ou não, é mas
1: inovação... Já
0: tivemos de golfinho, né? Agora é tubarão, né? Olha Sim, aí, olha, aí, eco, olha era aí. Era
1: eco, né? No nome de é pro The de Dolphin, Dolphin, para
2: Mega Drive, olha aí, gente. Júnior, pega esse jogo, por favor.
0: Olha
1: aí, é muito bom. É, eu fiquei interessado em jogar na época que ele saiu, daí era um full price e era muito caro, eu falei, não, não vou pagar tudo isso jogo de tubarão, né e eu, eu tinha já ouvido relatos de que ele não tava rodando bem e agora que que a PSN tá dando ele para Playstation 5, talvez ele rode melhor, né? A gente espera que, que rode melhor. Inclusive, quem tinha comprado esse jogo, acho que numa promoção anterior da semana passada, retrasada, é, e agora como ele veio na PSN Plus, a Sony tá reembolsando alguns jogadores que estão Olha pedindo aí. um bolso por legal. isso. legal. Ah, então, se, se você comprado, foi uma dessas pessoas.
0: Olha aí, se o Diego tivesse comprado, já estaria sendo reembolsado. <risos> ah, foi, por
2: pouco, foi por pouco, foi por pouco. Eu não tô tubarão, cara. Quase. Batendo atrás,
0: batendo atrás. <risos>
2: então vamos lá para Xbox Live Gold, começando com Little Nightmares, que é um jogo que nosso amigo Serginho, mestre do terror, já tinha recomendado e eu já tinha ficado com medo e pss, fui pra fora eu não quis nem é? aparecer. Ah, não jogou? Não, 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 não
1: jogou. É legal.
2: Eu não quis nem <risos> Jogue, é legal. saber, mas parece maneiro mesmo, parece maneiro, parece bem maneiro. É legal,
1: e ele tem uma DLC que... que é um outro bonequinho, né, porque quem vê o trailer aí do Little Nightmares, é um bonequinho que tem uma capa amarelinha, assim, é uma menininha, e a DLC é com um menininho, e daí, se eu não me engano, vocês conseguem jogar meio co-op co entre os dois, sabe, e é uma história nova, tal, eu não joguei a DLC, eu só joguei o, o jogo base mesmo. E eu achei que legal, acho que é interessante. Tá achei ah, bem um... legal. Não, não é tão assustador assim, Não, mas, mas é, eu tô brincando,
2: né? Eu, eu não consigo... <risos> Dark Souls me dá medo, né? A tensão, eu confundo medo com tensão. Então suspense, preciso evoluir, suspense. preciso fazer terapia para poder saber diferenciar as emoções. Né? Mas Bom. tem isso aí. O, o, o celular tem o Very Little Nightmares também, tem essa versão aí para Android... E amigos, então é uma série bem legal aí, bem tranquila, pra você brincar. Né? O próximo jogo, Dead Rising, né? aquele jogo da Capcom de detonar. Almoçou de zumbi, né? Praticamente. É,
0: é o, é o primeiro, né, que tá é dando primeiro. de graça. Depois já teve, já teve Dead Rising 2, já teve 3, já teve 4. Eu não sei se teve 5. Eu sei que até 4 com certeza teve. Até o 4 teve. teve. É, mas é, é o primeiro.
1: É, é, realmente é o primeiro.
0: É, é o antigão. Então, aí, tem... tá aí. Quem gosta de zumbi, quem gosta de Musou, tá é vendo. É isso aí. É né?
2: só almoçar aí, tá tranquilo.
0: Nossa é. senhora, que horrível, cara.
1: <risos> pra quem gosta de luta, tem aí o King of Fighters. I,
2: cara, King é. of Fighters, né? O número esse, 13. Esse é bom, hein? King of Fighters é um clássico, cara. King of Fighters, 94, 95, né? Que o pessoal jogava, ah, né? Ah, sim. É, o King, a, 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 as versões novas de King of Fighters, eu não tive o oportunidade de jogar, então não não sei como que elas estão, né olhando apenas, eu acho estranho, né, os personagens do jeito que eles estão agora, né, talvez muita gente que venha das antigas também estranhe a aparência dele né? mas eu realmente não consigo dizer como como, como está a jogabilidade né? a jogabilidade do, do CoF sempre foi muito gostosa, bem interessante de brincar, multitude de personagens né de você escolher, montar o seu time, como você vai gerenciar as lutas? Sempre foi muito legal isso, mas honestamente não sei dizer é, como tá hoje. Então, se tá de graça, né? Manda brasa. E com isso, vamos às fabulosas notícias aí que encerraram o ano de 2020, né? Começando aí com Cyberflop 2077, hein,
0: Kate? Olha
1: aí, cara, olha aí, cara. Cara, esse é, jogo. É mal. Mal Falei, lançou, que... foi, no, foi no dia 10 de dezembro, né? Foi no dia 10 de dezembro, ah, aí, mal lançou aí, e, é. e, e, assim, eu já vi o pessoal comentando no, no Twitter o quanto o jogo tava bugado, o quanto o jogo não, não tinha como jogar, o quanto... Aí eu pensei, cara, ainda bem que eu cancelei minha pré-compra, <risos> porque... Porque, pelo que o pessoal estava falando, estava horrível. Inclusive, a higiene da gringa, acho que da norte-americana, é, depois de muito tempo, saiu a análise dela falando que está injogável. Aí eu fiquei preocupada. Eu fiquei preocupada porque eu tenho, eu tenho uma certa pena dos desenvolvedores, sabe, que ficaram ali vivendo anos de crunch, anos de, de trabalho para você ter uma recepção tão Negativa assim do seu jogo, sabe? Então, isso, isso impacta muito, né? De, de certa forma. E daí a City Project veio a público, né, dizendo que realmente não se dedicou tanto ao desenvolvimento da versão do jogo para PlayStation 4 e se disponibilizou a realizar um reembolso. Só que assim, não ela se, se disponibilizou, ela jogou no colo dos vendedores. E da PSN em questão, também jogou no colo da Microsoft, dizendo que, do Xbox também, quem quisesse reembolso era só pedir que é, essas grandes empresas que venderam o jogo iriam reembolsar. Só que a política de reembolso da PSN, a gente sabe, quem tem Playstation sabe que não é tão simples. Que assim, a partir do momento que você baixa o jogo, a PSN não reembolsa o jogo para você então isso causou um grande assim, burburinho entre, as, entre o, a comunidade que ficou revoltada falando que queria o reembolso e tudo mais e a PSN depois foi, foi obrigada não, né reembolsou, só que tirou o jogo da, 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 da do, do, seu, é, do no, seu eu te store, reembolso, mas nada. você
2: não pode comprar mais, né
1: é, exatamente, <risos> ou seja agora o Cyberpunk digitalmente é exclusivo do Xbox <risos>
0: Eu acho, eu acho complicado isso, acho que talvez tenha sido a decepção do ano, né, esse lançamento do Cyberpunk. A gente falou um pouco sobre o, o jogo no nosso Detonado Agora número 82, né, é, falamos aí das nossas primeiras impressões do jogo. O, o Digo falou e tal, ele tava jogando, foi até um cast legal. É, por incrível que pareça, não foram só é, é, notícias ruins do jogo, mas, mas eu diria que foi uma grande decepção, porque a expectativa realmente estava muito alto né? É, a gente, muita gente querendo jogar, muita gente querendo experimentar, todo mundo que veio seco do Witcher 3, na verdade, né? já pô, na, naquela ânsia. e agora tem gente até falando que, que é, o Cyberpunk tá cheio de fat quest e tal, umas paradas meio estranhas e tal. Então, assim, bem decepcionante, eu fiquei bastante triste. E esse aí é, clarão, é claramente um dos jogos que não podiam ser day one, né? Vamos esperar mais um pouco, vamos esperar sair patch, vamos ver como é que vão, vão se resolver essas coisas todas. A gente viu, na verdade, o preço do jogo caindo, a gente viu o jogo, a gente revendendo o jogo, por comprou por 200 reais, já revendendo na primeira semana, três dias depois por 100 reais, por 80 reais, mas coisas absurdas que a gente não está nem acostumado, só realmente tentando é, reaver o dinheiro de alguma forma. E bem complicado. Eu fiquei, fiquei bastante triste.
2: É isso que você falou aí, fazendo o tradicional Diego, resenha pelos outros, né? E, e, e vendo como está estruturado o jogo, é, quais são as quests e tudo mais, de pessoas que curtem cyberpunk, pessoas que entendem o universo e tal, é, não curtindo o conteúdo de fato em texto. Em, em, que tá sendo oferecido no jogo In, independente do bug, o bug a gente pode esperar, né, ficar bom e isso, mas como o Stevox falou, Pô, a gente vem na expectativa do Witcher que trouxe um, um material bem escrito, bem interessante é, bem estruturado no jogo, e tinha bug pra caralho né, eu lembro que a gente resenhou, era a versão 13, né, Se vou olhar hoje, não, não tá na versão 13 né, do, do Witcher, tá na versão 30 Blau, sei lá, não lembro então assim, e, e, tirando os bugs, o Cyberpunk, olhando a, as pessoas que, que eu considero entendedoras desse tipo de coisa, desse tipo de narrativa, elas não estão curtindo. E isso para mim é, é muito decepcionante, né? de chegar e, e não só o jogo tá com esses problemas, mas ele não tá entregando o que ele se propunha a fazer. Né, tá, uma, porra, né, tem gente brincando falando, brincando né, em termos falando, porque é uma parada cyberpunk vai jogar Deus Ex, e eu vou falar vai jogar Deus Ex mesmo, o Deus Ex o Mekai Devad que tem é, resenha game com a gente, Human Revolution que tem resenha com a gente é demais, é muito foda é uma parada foda de cyberpunk é uma parada foda de estruturação de sidequests tudo mais Porra, se o, o. Esse jogo não vai conseguir entregar isso, mas os bugs. Caraca, maluco. Fudeu, não vale o preço.
0: É, então, eu acho que na verdade o principal foi aquela quebra de expectativa. Se fosse na verdade. É, quebrou muito. O jogo eu da fiquei Bethesda, decepcionado. Eu fiquei decepcionado. Fosse um jogo da, se fosse o um jogo da Bethesda e tivesse lançado assim não ia ter nada disso, não ia ter gente pedindo sim, sim. dinheiro de volta, não nada. Não ia ter nada. nada disso porque todo mundo ia, ta... ia ter bug, ia ter... ia ter carro andando ao contrário, isso, ia ter é, desaparecendo, todo, voando, mundo ia... Dragão. Ia ter... É. todo mundo ia estar tranquilo mas o problema foi o hype, todo mundo tava achando esperando um jogo da qualidade do Witcher 3 e veio uma parada, qualidade Skyrim Day One e aí não deu, não deu conta, não deu, não e, deu, e aí não foi deu isso conta. e aí foi mais esse é o preço do hype, essa é a verdade pra mim o Cyberpunk é claramente o preço do hype e, é, mordendo aí a bundinha da CD Projekt gente...
2: né? É, e e é, botando o que a Kate falou aí, né, a galera que trabalhou duramente ali, a, a, a CD Projekt falou, ninguém vai fazer crunch, tá tudo certo, não sei o quê, de repente o jogo sendo adiado, a galera trabalhando, blá blá blá. Né, é uma discussão do mercado de games. Né, e é uma discussão de desenvolvedores, mas é uma discussão que envolve outros setores de trabalho né, eu mesmo, estevox, Stevox que a gente é do financeiro a gente vive também em merda, trabalhando pra caralho e, e coisas que não fazem sentido e tal é uma coisa sistêmica de você trabalhar muito e de você estar tá fudido e tal e, e porra, sabe é, é muito complicado, então todo o lançamento do cyberpunk, ele tá imbuído de tudo isso então é muito complicado você é, chegar no juízo de valor do jogo, porque ele tá preso em, tudo, em todas as paradas. Então vamos aguardar, vamos ver o que vai acontecer aí, versões, né, o patch 39 e tudo isso. E espero que isso não seja um, uma coisa que venha acontecer pra frente. Porque quando a gente comprava um cartucho, era, era aquilo. Pra um CD, era aquilo também. Votava, acabou. Hoje você compra um direito. Né? Então você compra o direito de ter aquele jogo por um tempo. Né? Se, ele não, se você não tiver mais direito, já era para você. Então, você compra o jogo e não tem o jogo. Porque o jogo não funciona, porque o jogo não sei o que. Tem muita coisa envolvida aí. Então vamos usar a caixola aí, vamos ter tranquilidade, não vamos sair detonando que tem gente trabalhando, você pode destruir lá o Sergei Robbers da Polônia, lá da, da Project Red, mas a galera é que... É muito
0: preconceito, cara, é ah, no, no Nome de Nomes poloneses. <risos> Tudo polonês, o senhor é Sergei, Mas agora, o, o cara Deus
2: que Deus. trabalha lá, porra, vamos ter uma empatia com o maluco lá, que tá fazendo o trabalho lá, que é foda, é, é muito difícil, não é fácil, não é fácil mesmo. E com isso vamos a mais uma notícia da City Project Reds, né, no, na sua plataforma Goodo Games. aí, Kate, o que você fala pra gente?
1: Pois é, no dia 16 né, de dezembro foi divulgado é, que eles relançariam aquele polêmico jogo da Red Candle Games, o Devotion, né, que pra, pra quem não se lembra, teve, teve uma grande polêmica desse jogo, que é, nele tinha... Tinha, tinha uma escritura ali no, no jogo... Acho que era num livro, se eu não me engano... É um jogo de terror, né? um terror bem imersivo... E tinha um livro que estava escrito... O nome, acho que era o, do... É, é presidente na né? China ou eu estou falando besteira? É, bom... O bom, líder, eu... né? Chinês... É, é líder tava... é melhor. Líder é melhor. É, o líder chinês era o nome dele e escrito Ursinho Poo". E Comparando o líder chinês com o Ursinho Puff, né? E, e daí... Por, isso, por essa por ter, por ter isso no jogo o jogo foi a, a Red Candle Games foi obrigada a retirar o jogo da internet né da Steam que esse jogo teve, tava na Steam ela foi obrigada a retirar a pedidos da, da do governo da China é, a pedidos suaves
2: né é oh, pedidos suaves a
1: Ó, oh, né? se você não tirar, a sua família vai ter aquela pontuação <risos> baixada, né? Porque, não sei se vocês sabem, lá na China, cada pessoa tem um, uma certa pontuação, e com essa pontuação você consegue comprar, comprar casa, comprar carro, enfim, né? É como se fosse uma pontuação de crédito.
2: Parece jogo e... isso, hein?
1: <risos> Parece Black Mirror, hein? Parece uma episódio do Black Mirror isso daí, para quem episódio não Episódio 2 do Black Mirror
2: hein? aí, da Exatamente.
1: Temporada. Muito bom, inclusive. <risos> E daí eles foram obrigados a retirar o jogo, né, que foi originalmente lançado em 2019. E aí veio Last Project lá com a sua plataforma e falou, não, a gente vai relançar esse jogo, galera, ó, oh, legal, vai relançar e não sei o que. Só que assim, passados, acho que não foi nem uma hora, eles voltaram no Twitter e voltaram atrás falando que não ia mais lançar o jogo. Né? É, can cancelou. É, o relançamento desse jogo, Devotion, alegando que após várias mensagens dos gamers, que pediram pelo não lançamento, cancelou, aí eles cancelaram essa decisão. Os gamers pediram ou não, o lançamento de. Esses
2: não são gamers como a gente, claramente.
0: <risos> é, cara, eu nem gamer. sei se são gamers de verdade, cara. É, é, verdade. Pode, ser, é isso. pode ser um monte pode... de gamer fake. Né? Mas eu acho é. que isso é, é, já é até uma boa a gente usar isso como gancho para a próxima notícia. Né? a gente falando dessas coisas de censura e tal, é, já linka muito bem com a próxima, que é sobre o canal Loading. Né? a gente No mês passado, a gente falou do canal Loading, que ia entrar, digamos, em lugar da MTV, ia ser um canal só de videogame e tal, não sei o que, etc. E mal iniciadas essas transmissões aí no meio de dezembro, eles já demitiram mais da metade da, da equipe jornalística que fazia o metagaming, né? que, era o, que era o programa de, de esportes deles, né? e a galera toda vazou, e aí depois que eles vazaram, a galera que saiu começou a postar receita de bolo, né, fazendo referência aí à, à ditadura, que na verdade as matérias dele tinham censura, que eles não podiam criticar da forma que eles queriam, né, é, dando aí a entender de que obviamente o, o loading tinha patrocinadores, então eles não poderiam falar mal dos jogos desses patrocinadores, coisas desse tipo que a gente está acostumado a, a ver, né, então... Muito complicado isso, né? É, é bem difícil, como é que você se propõe aí a botar uma matéria de cunho jornalístico, mas ao mesmo tempo você acaba tendo, botando cabresto aí nos seus funcionários, né? é muito triste e eu acho que vai muito de encontro ao que a gente espera realmente de um jornalismo de verdade.
1: É, você não quer jornalismo, né? Não contrata jornalista, né? Exatamente. Ou achou que ia contratar jornalista, pra, contratar jornalista pra fazer humor lá, né? Então, assim, eles, eles alegaram que o foco da Loading é agenda positiva. O que, que é, é agenda
0: positiva, é né? Verdade. Pois é, o
1: que, que é agenda positiva? Tudo, é, fala bem de fala tudo, cara. Fala bem de tudo. A gente só fala e, bem das paradas. Good vibes.
0: É, é, vibes. Pelo amor de Deus, galera.
2: É. E... Assim, falando do mercado atual, é, já, desde que aconteceu isso, pelo menos já houve dois escândalos de assédio sexual, de problemas com no jogadores esporte, de esportes e tal. É, então é muito complicado. Como é que você não pode... Se você é jornalista, não pode relatar um fato... É, tá, ok. Ah, você pode falar ao jornalista ele não é imparcial é verdade, ninguém é imparcial todo mundo tem a sua opinião e você pode falar merda, essa é a sua opinião falar merda, e ter a opinião certa que cara, não pode assédio não pode essas coisas, por que eu não posso falar sobre isso, sabe é muito complicado quando você não pode falar de certas coisas e a equipe foi detonada e as paradas continuaram rolando é, os o problemas. É, e sabe? E, e, e porra, você fica de rabo preso e você fica. É, você vende a sua dignidade e, e você tem que falar sobre algo que você não acredita, sabe? Isso é muito complicado. Muito complicado. É, e não dá pra falar isso. Não dá. Não, não, dá, não dá. É absurdo é, o que aconteceu com o pessoal, mas enfim. É, eu, eu conheço algumas pessoas, vi algumas pessoas falando sobre isso e, e como elas continuaram o trabalho delas e, 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 e tratando o assunto. É, não, não, acho que não, nem cabe aqui o game com a gente para falar sobre isso. Acho que foge um pouquinho da nossa seara do esportes, mas não cabe, não, não foge a dignidade humana. O assunto em si não tem como. Não tem como defender certas coisas. É absurdo isso. É... Não tem como. Não espere isso do gamer como a gente. falar, falar ah, mimimi, não sei o que. Essa pausa já diz. Vá merda. Não, não, não tem como. Não tem como. Não, não espere isso do, da galera aqui. A gente evita certos assuntos. Porque não é a pauta do gamer como a gente. Tá? A gente tenta trazer as pessoas... Para dentro é, da gente, de, para dentro dos nossos assuntos, para dentro do, unificar as pessoas. E é isso que é a pauta positiva: é trazer as pessoas para dentro do nosso coração, para dentro da gente, para dentro do que a gente acredita. É, eu sei que tem muita gente que fala gamer, gamer é merda, gamer não sei o quê e tal. É verdade, tem muita gente aí falando baboseira. Mas não é gamer como a gente, não é a galera que tá aqui conosco ouvindo semanalmente o nosso programa. Então, ser game é isso aí, é, é, é essa coisa do coração ser humano e tá junto, tá? Então, vamos, vamos ter isso na cabeça, tá aí? Beleza. Tá acontecendo ali, você se posiciona. É isso. O canal Loading tá rolando, né? A Kate realmente hypou né? Eu lembro que ela falou muito. Do canal, e. Porra, acho que é o. Talvez seja o sonho de muita gente é, ver na televisão.
0: Eu, eu posso ser bem sincero sobre pode, isso. Pode, pode, claro. É, Depois eu, eu continuo o que eu tô falando. Eu, não, 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 mas é, é só pra, só fazer o um parecer, porque eu tentei ver o canal loading nesse final de ano. É, e parecia que eu tava. É, é meio bizarro, assim, os programas são, são meio repetidos, você fica vendo a mesma coisa em loop, parece que a grade. Pelo menos essa é impressão que eu tive, parecia que a grade era meio zoada, parecia que os caras tinham sei lá cinco programas gravados e ficavam passando eles em loop. É, você ia ver na verdade os, os, sei lá, os desenhos, animes e tal, a parada meio desconexa, <risos> sem ordem e tal. Às vezes teve um, negócio um negócio passou duas vezes no mesmo, mesmo, mesmo episódio em sequência, assim passou um episódio, depois entrou outro episódio igual. Eu achei que, não sei o que eles estão fazendo lá não, mas claramente eles estão meio desbaratinados é, é, internamente, e eu acho que o canal não tá, não tá andando muito bem não, não sei se a gente teve a oportunidade de ver, mas eu realmente, eu, entre Natal e no Novo eu parei para tentar ver o load, eu fiquei bastante decepcionado, tá falando, não, agora eu vou parar aqui para ver televisão e vou botar o canal de videogame, e sair com nenhuma vontade de jogar videogame, não saí sabe, não instigada, não vi uma resenha maneira, não vi uma opinião legal, na verdade não vi absolutamente nada, entendeu? Eu vi, vi programas em loop sem nenhum sentido.
1: Ah, eu, eu, eu achei meio estranho também, é, pelo menos o que eu pude perceber ali, uh, tá um pouquinho mal organizado, né? É, tem um programa, inclusive, chamado de Desafio Gamer, em que duas pessoas ficam jogando videogame ali e fica ali durante uma hora naquilo e não, não tem, assim, um, uma certa, não sei, né? Essa é a minha opinião, é a minha opinião com CPF aqui, com o meu CPF. Então, é, aconteceu também isso que o Estevam falou, é, passou um anime, depois passou um anime igual, é, o mesmo episódio, assim, num looping, é, às vezes filmes, durante... Você tá assistindo filme, eles cortam o filme no meio para colocar um programa no meio durante 20 minutos e depois continua o filme, aí eu achei estranho. Eu achei esquisito, eu achei que tá... Alguma coisa tá muito amadora lá dentro e não tá tendo algum tipo de organização. Tá, tá esquisito. Tá bem esquisito.
2: Né, o, né? E depois
1: disso, e depois do que aconteceu isso, com, com 15, quer dizer, 16 pessoas, 16 profissionais né, que... É, tiveram é, essa promessa de que eles teriam liberdade ali para fazer o jornalismo que eles foram contratados para fazer, sabe? É, para mim, perdeu totalmente qualquer tipo de, de confiança ou crédito que eu tinha com o canal. Simples Falando assim.
2: em, em conteúdo específico, eu penso na. A Kate é jovem, né? Claramente. Né? <risos> Mas <e> estevox somos <risos> anciões. Nós né? Somos... são <risos> o mestre ancião aí dos animes. Aí. E a gente tinha muita é, falta de ter esse tipo de discussão na nossa época. E a nossa época era a época de televisão. Então você ligava a televisão, você queria ver um conteúdo que, que... agregasse o tipo de coisa que a gente queria ouvir. Né? E, e isso não tinha. Né? Então quando apareciam. Coisas na televisão que pareciam coisas que a gente queria ouvir revistas, publicações, não sei o que. Cara, a gente ficava alucinado: ah, caraca, porra, não sei o que. E a televisão hoje é uma parada defasada, né? Vamos combinar: ninguém. Cara, a pessoa da nossa idade, ok, mas as pessoas que estão chegando hoje, né, elas não estão nessa vibe de televisão. Então você montar uma estrutura televisiva, de estar de, de no canal... e tá não sei o que... É diferente... Não é fácil... E como é que você vai atrair essas pessoas... E ficar repetindo não sei o que... Cara, tem YouTube... Tem não sei o que... Tem um podcast do Gamer como a gente... Que você pode ouvir para saber... Notícias e tudo mais... E blá, 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 blá. E, entre outros programas... Como é que você... Como é que você monta a televisão para competir com isso... Se o povo que está hoje... Ele é completamente diferente... Né? E mais, aí a televisão oferta, é uma né? mídia diferente.
0: Quanto mais oferta. Hoje você tem YouTube, hoje você é, tem muito até Twitch, você tem. Sabe, você Nossa. tem um milhão de coisas que você pode parar e você pode ver, você pode consumir videogame. Né? É, que na nossa época não tinha. A galera tinha revista de videogame e ficava realmente, como você falou, ansiando para um programa de, de, de televisão que falasse de videogame porque a gente só tinha televisão para ver. né Então, realmente complicado e acaba sendo uma disputa meio inóspita. Aí. Os caras, para eles se darem bem fazendo um canal de televisão, eles têm que fazer muito bem feito. E, infelizmente, eles não começaram assim. Essa é a verdade.
2: Essa é a verdade. Né? E, e, a gente ia ser para o mercado brasileiro e a próxima notícia do que a gente vai trazer aqui é o eShop oficialmente no Brasil. E aí, Kate, comprou e... muito o jogo?
1: É, na, na Brasil eu já tinha, eu já comprava na época lá do site, né? Comprei Mas, assim, na, na
2: Nigéria, do... né? Mas no Brasil não.
1: Era mais barato. Pô. Mais barato, né? É onde está mais barato eu compro. Mas no dia 7 de dezembro agora chegou a, a eShop no que você consegue acessar no Nintendo Switch, né? Já tinha a eShop no Brasil é, por site, onde você comprava o jogo e você recebia por e-mail é, o código para resgatar no Nintendo Switch. Agora você tem o acesso a eShop no, no próprio console. É, lembrando que são 300 jogos, e o diferente do que a Nintendo tinha falado no tweet dela, que seriam 700 jogos, mas na verdade são 300 jogos, depois ela, ela se desculpou e, e se corrigiu. São 300 jogos, então não, são, não é toda a vasta biblioteca do de to, da, das e-shops assim, norte-americanas, se for comparar. É, mas já é alguma coisa, né? Então, ah. os valores ali estão... É, os valores que normalmente você pagaria em dólares. Valores ali, no
2: Brasil, né? né?
1: É, valores BR, assim, um por exemplo, um jogo da Nintendo lançamento, R$ 2,99, né? R$ 300,00 aí. Então, assim, não, não muda muita coisa a questão de valor, mas... Eu acho bom ter
0: opção. opção, eu acho que nós gamers, nós nunca devemos, a gente sempre luta para isso, a gente luta para os desenvolvedores olharem para o Brasil, luta para eles fazerem jogo dublado, luta para etc, pra a gente sempre reclamou que a Nintendo não olhava para o Brasil, né, e eu acho que é, a, chegar em shopping, você pode falar que o jogo tá caro, você pode falar que, que não tem todos os jogos que você gostaria que tivesse e tal, beleza, mas eu acho que é melhor caminhar a passo de formiga do que não caminhar at all, né, então parabéns aí pra Nintendo e obrigado por ter lançado a loja. eu acho que todo, todo, todos os gamers estão agradecendo ter opção de comprar, né, é, é, não sei como é que tá funcionando a questão do cartão de crédito, se você, você ainda precisa de cartão de crédito internacional, você pode comprar com cartão de crédito brasileiro e tal, esse, esse tipo de, de, de melindra ainda não estou ainda não por dentro, mas de qualquer forma, só de você ter opção de, de botar lá a sua região Brasil e ter uma e shop para acessar através do seu console já vale a pena
2: já vale a pena não precisar ir na raspadinha de aí. lojas aí de, de mercadorias né não, sem fazer propaganda né comprar o cartão e raspar e pegar o código normalmente você tinha que pagar isso no débito né à vista e tal é, para ter o jogo então né já é uma melhoria não acreditava assim como a PSN brasileira ou Xbox brasileiro então a Nintendo chegar no Brasil e tal né e todo mundo sabe quem tem a mãe aí vai estar tá visitando outros países para comprar jogos para o seu Nintendo né então vamos aproveitar a inexperiência do Nintendo <risos> em gerenciar a internet e comprar os jogos no melhor preço né mas obviamente tem muita gente que não quer ficar fazendo essas paradas, ela não quer ficar trocando de região, ela não quer ficar fazendo nada, ela só quer comprar o jogo e jogar, né, então isso é muito importante pra ter disponível, então obrigado aí Nintendo por estar tá trabalhando próxima notícia criador de Silent Hill funda novo estúdio e eu tô saindo correndo porque eu não quero jogar isso aí, nada parecido <risos> eu já tô com medo.
1: Essa notícia não é pro Diego.
2: Né? Não, Essa não é, não é. Que, assim... não Mas Mentira é bom saber, né?
1: No novos,
0: novos estúdios, né? É, e capitaneados por boas pessoas, eu acho que vale a pena, né? Então aí o Keishiro Toyama, né? que é o, o criador do Silent Hill, ele fundou esse novo estúdio dele, que é o Bokeh Game Studio. E, e deixou aí a Sony, né? Então, assim, eu acho... Eu sinceramente estou ansioso, a gente sabe que, que é um cara competente, né, e... E, obviamente, o Silent Hill é uma série que aqui no Game a gente a gente gosta. Mais um jogo que a gente já fez podcast, mais um jogo antigo que a gente fez podcast aqui no Game com a gente. Falamos um pouco de Silent Hill também já, já fizemos resenha. E vamos ver o que, que vai surgir aí, né? O jogo de terror, pode não ser a Seara do Diego, mas eu gosto. Então, tô bastante ansioso É a minha Seara,
2: eu só tenho medo, demora um é, ano depois você go gosta,
0: gosta... Você gostaria muito de jogar, mas você não consegue, você fica paralisado. Essa é a é, parada.
2: Exatamente. É, eu acho que se eu fiquei paralisado, deu certo. É isso aí, olha aí, atingiu <risos> seu objetivo. Atingiu o objetivo. Né? E até brincando, né? Tem um, um dos produtores que é, também trabalhou no Last Guard e trazendo o super gancho da, da Team Ico e essas coisas todas ali. Pode ter um super anúncio aí em 2021 de coisas vindo aí, né? Continuando ICO, ICO, Last Guard, Shadow of The Colossus, pode chegar em 2021. Mais um anúncio maneiro Aí eu trouxe esse...
0: Essa coisa que notícia não surpresa, tá soltando na cara. pauta. Não notícia tá na surpresa, pauta. cara. surpresa. Não, cara, eu não, vou, eu não vou nem comentar, não, cara. Essa notícia, essa notícia pra mim é vapor, cara. Eu não vou. Você é não, que não que... vai construir meu hype. Tudo que eu queria era o era, era um novo jogo da Tinico. Agora você tá soltando essa notícia sem estar na pauta que a Tinico vai lançar um novo jogo. Não vou acreditar. Dane-se você. Eu vou fingir que você não falou e não vou nem comentar só pra não estar no hype. É isso, é isso. É
2: Agora, de confio os próximos dias News sobre isso. Valeu. E continuando aí. Sony irá descontinuar PS4 no Japão. E aí, acabou o PS4? Se você pode comprar um PS5 por um mesmo preço, você comprar o um PS4, né, Kate?
1: Exatamente. É segundo a segunda própria Sony essa, essa decisão se deu para poder aumentar a produção de PS5, né? Visto que as vendas assim do PS5, segundo dados aí. Da, da indústria, vendeu muito bem e tá em falta no mercado é, mas também tá em falta no mercado porque tem uma galera que tá com boot ali comprando PS5 e revendendo isso por mil dólares é, bem bem, então, assim, <risos> vamos combinar. <risos> e o único console de PS4 que ainda continuará a ser produzido no Japão, né? É o Slim Jet Black de 500 GB. Né? O restante, assim, o Pro, eles vão descontinuar. Mas isso no Japão. Ela não. A Sony ela não se posicionou em estender isso para outros países. Mas eu acredito que irá, né? Uma vez que, como o Diego já falou, o valor do PS5 é muito aproximado, se não igual, do PS4. Então, assim, né? Pra quê? Então, quem não tem um videogame e vai comprar um videogame, ele vai comprar um PS5 ele não ele já vai se auto-inserir na, na nova geração, né? Ele não vai começar comprando PS4. A menos que seja um... Um aniversário que é o seu pai ou sua mãe que tá indo comprar o videogame <risos> e compra errado, é, Me dá um passe,
2: né? É, me dá um passe,
1: exatamente. Dá um passe.
2: Ó, eu vou contar um relato. Hoje é 12 de janeiro... 12, né? De janeiro de 2021. E eu acordei hoje de manhã, né? Belamente e tal. Meu videogame estava ligado. Né? Então... Eu achei estranho isso acontecer. Né? Seis anos depois, meu, meu videogame tá, tá dando é. sinais de quero ser trocado. Né? E, e ele ligou sozinho. Ele tava ligado. Eu acordei de manhã, ele tava ligado. E eu não sei mais o que fazer. Isso acontece com muita frequência. Eu deixo ele ligar na tomada, meu videogame fica ligado no meu PS4. Então, né, acho que isso é, é... Talvez seja uma tática da Sony para Fazer o trocar é de a, videogame.
0: A obsolescência programada, cara. É a obsolescência é... programada. Obsolescência programada. então os, os bens, em teoria, duráveis, eles já são programados pra em algum momento começar a dar defeito pra você trocar. Né? Antes as geladeiras <risos> duravam 30 anos, hoje você compra a geladeira, depois de 3, 4 anos, a geladeira já não gela mais e tal. Com o videogame não, é, é uma é. coisa. É assim celular. Mesmo. O celular,
1: é o celular é o exemplo mais assim, né? É verdade, isso
0: aí. Isso aí. Complicadíssimo. O Bricão lá atrás demorava um maior tempão, a tua bateria não, não viciava, durava horas e tal, não sei o quê. Agora, o teu celular já tem prazo de validade. Se... Por que não com videogame? A né? gente já esperava que isso
2: fosse Mas triste? tem uma coisa que não tem obsolescência programada, que são franquias, né que são... Olha, que, estão... olha que gancho, cara, cara! Que gancho! Né?
1: Que, gancho <risos> que gancho, cara! É que, que elas estão
2: presas no tempo, que elas ficam na memória, no inconsciente coletivo, né? que é um certo é arqueólogo Dr. Jones, Dr. Dr. Jones, Dr. Jones. É, no Caramba. português errado, no arqueologista, né? É. <risos> e aí, Estevaux o que que você tem a dizer sobre isso, meu amigo? Cara, eu tava
0: mu muito surpreso a receber a mensagem mais, mais cedo da nossa querida Kate Smith com o um anúncio da, da Bethesda, é com um teaser do jogo do Indiana Jones, fiquei embasbacado. Meu hype foi lá no alto. Só não compro, obviamente, nem no day one, nem no day seven, porque sendo, sendo Bethesda, a gente já sabe que vai vir bugado no primeiro dia. <risos> Mas a gente também não sabe se vai ser, agora que a Bethesda é exclusiva da Microsoft, a gente não sabe se isso vai ser... É se vai ser exclusivo do, 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 do Xbox, a gente não sabe se vai ser exclusivo temporário, a gente não sabe absolutamente nada. A única coisa que a gente sabe é que vai sair um jogo novo do Indiana Jones, né? E eu, como bom, por isso é que sou, só considero a trilogia inicial, Caveira do Cristal eu nem considero, apago da minha memória para continuar só com memórias boas, e obviamente só tô com memórias boas é, também dos jogos do Indiana Jones antigamente que eu jogava, não só os jogos de action, como tem inclusive os jogos point and click do Indiana Jones que me acompanharam aí a, a minha vida toda gamer, então estou muito ansioso, não sei como é que vai ser o jogo se vai é ser um jogo de ação, se vai é ser um jogo de estratégia se vai é ser um jogo de puzzle, porque a verdade é que o Indiana Jones tem tudo isso nos jogos dele né, é, será que vem aí um novo Uncharted Like será que vem aí um novo point and click, será que vem um jogo estilo Skyrim a gente não sabe o que, que vai vir cara, eu tô, eu tô muito, muito ansioso, eu tô muito curioso eu só espero que realmente que não cague a série e que eles preservem aí as minhas memórias de fã e do nosso arqueólogo favorito isso aí, então
2: nosso amigo Júnior
0: que mandou a carta lá, ah eu
2: quero saber jogos antigos que eu preciso jogar vai jogar Indiana Jones, Fate of Atlantis
0: é isso aí né? é é jogão,
2: sensacional cara. vou falar bem devagarinho bem tranquilo sensacional você pode jogar o Indiana Jones porradeiro dando chicotada em geral. Você pode jogar o Indiana Jones né, intelectual.
0: Intelectual.
2: Vou resolver ou então,
0: puzzles. Ou faz um mix and match lá, cara. Faz faz um, um pouco de cada um e o gameplay é diferente. diferente. Um você resolve os puzzles. O jeito que você resolve os puzzles são diferentes, cara. Esse jogo Indiana animal. Jones é animal. Animal, animal mesmo.
2: Animal.
0: Então muito
2: legal trazer essa franquia que é, na boa, como a gente já falou aqui, como eu falei, é franquia de velho, ah, o Indiana Jones, não sei o que, o Harrison Ford, o Harrison Ford é um merda, ele não gosta de nada do que ele fez, ele odeia o Han Solo, ele odeia o Indiana Jones, mas a gente gosta, né, então estamos aqui <risos> pra curtir, né, os jogos do Indiana Jones foram muito legais, e tomara que venha também legal da Bethesda aí pra gente, e ó, Gente, acabou o GCG News, é, começando no mês de janeiro, ano 6 do Gamer com a gente no GCG News. Né? O Gamer com a gente começou um pouquinho antes, e semana que vem vai ter GCG Awards o grande prêmio do Gamer com a gente. E aí, Estevox, o que, que você acha disso?
0: É, então, eu tô bastante ansioso. A gente tem, na verdade, essa, essa tradição do Gamer Com a Gente. A gente começa o ano fazendo o nosso podcast aniversário, que é o nosso podcast de Level Up, né? E já faz alguns anos a gente aproveita o nosso podcast de Level Up e a gente aproveita e faz também o Gamer Com a Gente Awards, que é o verdadeiro Prêmio da indústria gamer, né? Todo mundo chega em de dezembro e fala: ah, não, vamos ver quem foi o Guti, quem foi não sei o quê, mas gamer, como a gente sabe, que esse gotis que a galera elege aí não significam nada. O verdadeiro prêmio é dado só em janeiro do ano subsequente, no GCG Awards. A gente elege aí os melhores jogos, a gente consegue reunir a galera que participou do gamer como a gente no ano passado. Então, na verdade, teremos aí a presença de Kate, a presença de Serginho, a presença de Digo, a presença de convidados Secretos, entendeu? Que eu não quero falar, né? Vamos deixar isso aí totalmente escondido para criar o hype para o podcast da semana que vem. Vai ser muito divertido. Eu tô super ansioso para o próximo podcast Gamer com a gente. Vai ser demais.
2: Vai ser demais. Então, obrigado, The Vox Obrigado, Kate, por estar aqui iluminando o nosso podcast
1: sempre um prazer, é sempre muito bom falar de joguinhos, fazer um tempinho aí que eu já estava sumida do gamer com a gente Queremos mas... você
0: junto, Kate, sempre, Por sempre favor. Teve até, Teve
1: Teve até a acho a que um, um, como que é, um suposto, é... o Eduardo, né, comentou lá por favor, é, cadê a Kate, não sei o que, não percam a Kate. Kate eu para... eu fico... É, a
0: Kate, a, a Kate, ela fica um tempo sem aparecer, a galera fica achando que, que compraram o passe dela, só que a gente é, foi... não a gente compraram não o passe, passe, não. A gente não vende o passe da Kate, então pode ficar tranquilo. <risos> muito a gente tem muito Kate Smith aqui no Gamer como a gente, pô. A gente fez contrato vitalício, pô. <risos> ó Se tem alguém
2: ciumado, sou eu.
0: Olha aí, ó. É. Ah. A, ah, ó, a Kate só sai do game como a gente se ela quiser essa é a verdade, o livre-arbítrio dela oh. é, é fundamental, então isso aí, isso aí. É, mas se depender de, de mim e do Diego é, estamos sempre aí juntos não só no Gamer Como a Gente News, que obviamente desde o ano passado a Kate é é presença fixa em todos os gamers como a gente News do ano, mas obviamente nos outros quests ela também é brilhante, aí ajuda a, gente, ajuda a gente com detonando, com resenha e tal. Então, mais um ano aí, que Se preparem.
1: Mais um ano. Mais um ano, mais o backlog, mais tá jovinhos e eu jogar. só não sei como que vai ficar a nossa carteira, né, esse ano. Olha aí, isso é complicado. Fazia
0: né? como um o jogo a 400 reais tá, tá, tá complicado. Nossa, tá.
2: Mas é isso aí, galera. Semana que vem... Gamer com a gente estará de volta. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.